0: Deixa eu ver, acho que sim, acho que agora estamos no ar. Alô, alô, eu sou o Vinícius alô, Félix. Alô, alô, alô. Matheus, seja bem-vindo. Um bom Brasil Nosso podcast de bate-papo, de conversa, de entrevista, sempre trazendo as pessoas mais interessantes que falam português, brasileiro ou não, para fazer aquele papo. Na nossa segunda conversa de 2022, o jornalista, né? estudante de sociologia, autor... É, Matheus de Moura. Matheus, seja bem-vindo, cara. Um prazer estar aqui. Um prazer ocupar o mesmo lugar que já
1: ocupou o Marcola, entendeu?
0: Eu o de grande Fala. Marcola.
1: Admi... Além de amigo, é uma pessoa que eu admiro muito. Porra, o cara é um crânio, não tem o que fazer.
0: O, o Matheus. né? É, não, é... é um dos episódios que a gente mais dá risada, assim. Impressionante. Pô, um deboche
1: puro, um deboche puro. Eu vim aqui
0: tentar bater esse deboche, mas não sei se eu vou conseguir difícil, difícil. Não, o pior é que eu separei só assuntos sérios. Assim, vamos ver se a gente consegue fugir, porque eu, eu pesquisei as coisas que você já co cobriu como jornalista, né? Pô, não, seu, não você só cobriu coisa que não dá para debochar porque não o seu dá. livro, o seu livro é muito pesado, né? Sobre um assunto muito pesado, o coronel que raptava infâncias, podemos falar disso. Pode falar de tudo. Mas né? as, suas, as suas outras matérias, tipo assim, eu, eu organizei alguns tópicos: crime organizado, segurança pública, direitos humanos. Cadeia, prisão, né? sistema prisional. Pô, difícil, hein? Você é só gosta de assunto difícil, Matheus? Ou, eu só gosto de difícil. É, ou eles é que te buscam? Quem, quem busca eu acho que, quem? É?
1: Acho, eu acho que quando você gosta muito de uma coisa, num nível de obsessão, como é o caso, meio que as coisas te puxam, né? Tipo assim, é uma relação... Agora, usar a palavra do, que os marxistas amam, que é a relação dialética, né? Eu puxo <risos> e ele puxa. E ali é uma relação intrínseca entre Não eu estar jeito. interessado... Não tem jeito, né? Tipo... Porque okay, é o interesse que, se não obsessão, tem que ter algo de magnético, de, de gravidade naquilo, né? A gente tem que ter uma força gravitacional te puxando para aquilo, e ao mesmo tempo você tá se se, se deixando levar, né?
0: Sim. Num nível
1: que não fique doente, que é, uma, é o grande desafio. Eu acho que o grande desafio é das que... obsessões é não adoecer com elas. Né?
0: Ainda mais. É porque a, a obsessão, talvez. Eu, eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui, uhum. mas eu acho que no dicionário. A obsessão já, 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 já é uma doença, né? Já é. Já ficou patológico aquela aquela, aquela, Imagine, aquela, sim. aquela constância, né? Tanto que é o toque, tem todas, tem todas as Isso, questões. Isso, como transtornos
1: objetivos. Transtorno
0: é, Mas é falando, de, falando em obsessões, jor, jornalista geralmente acaba sendo um obsessivo, né? Porque, porque, porque é, uma, é uma profissão que, sei lá, acho que chama, né? Se, separa é. os obsessivos ali e fala, oh, então, se não querer... Tratar de algum assunto aí, porque aqui é essa, aqui é essa área. Você, você já começou querendo ser jornalista? Foi a sua primeira uh, vontade profissional? Claro. Como que era o, o Matheus jovenzinho?
1: O Mateuzinho ali, é, sempre que você é escritor, sempre, sempre. Tipo, é uma profissão fixa na sua vida, de escritor. Que, Mas que ficção. Queria... Era ficção quando eu era pequeno, né? Acho que acho que uma criança de 7 anos que quer escrever uma biografia, a gente tem que perguntar o que aconteceu na criança da vida dela.
0: Você escreveu de 7 anos? Peraí.
1: Não, não, não é meu caso, não é meu caso. Se uma criança de 7 anos quer escrever ah. uma biografia, tem algo estranho, tá ligado? Tipo assim, não é normal. Entendi. E aí, e aí meu eu escrevia livro à mão, assim, quando era criança, muito livro de ficção e era muito livro de aventura, né? Que a criança gosta de ver. Aí eu tinha. Eu tinha um irmão, né, que hoje é falecido, e é mais novo que eu. E aí sempre eram umas aventuras, tipo, meu e dele, assim, sabe? As aventuras de Matheus e Gabriel. E aí e é tipo. Aí a minha mãe tem guardado até hoje, uns três livrinhos assim. Aí quando era. É. Aí teve aquela fase do mangá, era né? Era quase o um Matheus então. Verso já. Era o Matheus Verso, que isso? Pô, já existia variações minhas aí, flutando pelo mundo. E aí existia aquela fase do mangá que eu lembro, tipo assim, pô, eu, lia, todo mundo eu, eu não li muito, muito mangá, porque quando, é, quando eu era mais novo eu não tinha grana, né? E mangá, é. cara. Eu, tenho, eu comprava o tom da Mônica, mas eu via anime quando dava e tal. Então, tipo, eu tinha uma noção de estética de, de mangá, então eu escrevia mangá à mão também. Aí, aí eu não tenho um Vocês Você escreveu um, um de trás pra frente também? Fiz, tá pra frente. <risos> frente. Aí teve um verão, cara, me arrependo muito de jogar isso fora, porque eu acho que é, tipo, é horrível, mas... Ainda assim, é, porra, criança, tá ligado? É uma coisa interessante que você que ter guardado, que é eu escrevi um mangá de 120 páginas, tá ligado? Assim na mão. Cara! Né? É inteiro. O é inteiro. Uou, e era bem clichê, tipo, o cara ia pra montanha, ficava barbuja, não treinar, tá ligado? Assim, era...
0: era... Aí ele tinha que reunir algumas esferas do dragão.
1: Era uma... mano, era mano, chonei no seu máximo, tá ligado? E eu, tipo... <risos> que fazer, eu era aberto era, era, era secado pro Roy, assim, tipo, a ideia é de mesmo. desenhar e escrever. E aí, jornalismo, é um, um negócio que vinha, porque quando eu era muito pequeno, assim, eu tinha que ser médico, que meu irmão, ele tinha autismo severo, tá ligado? Sim. Ele tinha, algo que tecnicamente se chama de transtorno evasivo do de desenvolvimento. Sim. Que é o quê? No caso, ele era hiper hiperativo hiper assim, diagnosticado, e ele tinha autismo severo, é aquele que eu só não sabe falar, realmente, é que nem em alguns filmes que a pessoa fica balançando muito, não sabe, falar, não sabe se comunicar plenamente e tal. Uhum, uhum. Então, é, e ele já criou isso Aí os tópicos pesados, né? Porque ele teve, tipo, quando ele era muito pequeno Ele tinha epilepsia, ele teve a vida inteira Mas o surto de epilepsia, não sei se sabe como é que funciona Quando você é, tem ele por muito tempo E você não é, não é diagnosticado Não toma remédio e tal Ele pode ocorrer seus neurônios Um bebê com epilepsia Se você não vai rápido no médio Afeta a surto do seu de desenvolvimento Então ele nasceu uma criança é, Neurotípica, em certo aspecto Mas Os médicos que minha mãe levava Não reconheciam nenhum problema nele Ao ponto de algum chamarem minha mãe de louco, tá ligado? Você é até é louca, não que, não sei o quê, tem filha, é normal E ele foi ficando uma criança, tipo Muito molinha e tal, sabe Não tinha desenvolvimento físico não tinha Caramba,
0: ele tinha, ele tinha uma epilepsia Não diagnosticada bebê Isso, que
1: foi gerando o autismo Que foi corro com pênis, corroendo os neurônios Entendi. E aí, quando o irmão achou uma, uma pedagoga Uma neuropedagoga que, assim, reconheceu Já diagnosticou, achou os remédios Todo o processo, blá blá blá, 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 blá. Bicho, na hora, sabe E assim, me apaixonei pela medicina Porque eu pensei, porra, queria fazer por alguém Que essa médica faz pro meu irmão, pra minha família, tá ligado Sim. No SUS, tal, a mulher, tipo assim Ela, ela pô, neuropedagoga pedagoga No privado ela era, e no SUS E, pô, tu é no SUS porque tu quer, tá ligado Porque neuropedagoga ganha muito bem Guerreira, né Não precisa fazer, e ela ia lá Seis da manhã eu tava atendendo no, no, no hospital, no posto, na que tinha no centro de Floripa. E eu com e eu uma paixão por isso, só que eu fui percebendo que, pô, eu, não, é, eu me interessa assim, eu sou muito curioso, né? Eu sou uma pessoa muito curioso a gente, eu me interessa muito todos os tópicos que você me apresentar. Tipo, eu, tudo, tudo eu, eu vou... Se eu gostar de uma coisa, eu vou passar uma semana lendo sobre aquilo máximo que eu posso, o meu, meu YouTube vai ser só isso. E aí eu volto e meu normal. Mas eu não sou curioso o suficiente em medicina. Ao é muito trecha,
0: é muito pesado. É muito,
1: é muito, não dá, né, tipo assim eu lido bem com sangue, tá, eu lido bem, tipo assim porra, eu lido com violência constantemente no tópico de jornalismo, né, então acho que até um traço em comum é que eu lido bem com sangue mas eu não conseguia lidar com isso aí eu quis ser arquiteto, já quis ser várias coisas mas jornalismo ia e vinha, né? motivos diferentes assim, eu queria viajar o mundo, sabe aí eu porra, jornalista e tal a minha mãe, porra, a mãe quando eu era pequena ela ser jornalista, né Que ela, ela olhou a Glória Maria e pensou porra, uma outra mulher negra como eu e é uma jornalista importante da Globo como assim, sabe? É possível, né? É possível, né? Glória Maria, porra, que é um exemplo para aquela geração, é um exemplo hoje, e segundo a última entrevista que ela deu aí pra é, a revista de comportamento, é um exemplo também de feminilidade livre, né? Você viu, mas ela falou sobre ter relacionamentos múltiplos e não se apegar, e ter uma vida, assim, é, a parte da ideia de ser de necessariamente ser mãe e viver a monogamia, sabe? Que ah, a é uma mulher da idade dela, porra. Eu, eu, brilho, eu, eu, sou, assim, eu né? só
0: vi que ela namorou... Ela teve até um relacionamento com o um filho do Roberto Marinho. Não tem esse papo? Não sei. E ele é super jovem. Então, ela tem realmente ela tem uma mota cabeça, ah, assim.
1: Ela é o famoso, famoso pra frentex,
0: né? É, pra frentex. E aí, quando eu, eu fiz... Eu preciso, aqui, eu, eu, assim... eu preciso ouvir ah. ela no Manobral ainda. Eu não ouvi ainda. Eu tenho que ouvir também,
1: cara. Tipo, eu vou ser bem sincero aqui. Eu, eu, pare... eu tava o único, único podcast assim que eu ouvi mais esse ano passado. foi do Mano Manobral. E, e eu... Muito assim, dividido, porque por um lado, eu acho que esse podcast, ele ele, não, ele ele quer ser um podcast que é o meu termo perfeito entre a conversa e a entrevista. Sim. Só que não tem, essa, não tem a fluidez cessar ainda, tipo, eu não sei se, se mais pra frente com os episódios evoluindo fica melhor isso, mas no começo, melhora. pelo menos, com os episódios, é muito truncado, sabe?
0: Não, me, melhora, melhora. Tem, tem toda uma questão de... De percepção, de, de pegar a manha mesmo, e de edição também, a edição acho que ela fica menos truncada mais pra frente, fica, fica mais gostoso, assim.
1: E aí, quando eu vi 16, cara, eu comecei a acompanhar a Vice Gringa, eu vi os documentários da Vice, né, tipo, nunca, não gostava muito dos textos, assim, tipo, porque, enfim, bom o jornalismo é um negócio que tem seu espaço, mas não é muito minha pegada, tá ligado? Certo. Assim, eu tenho um amigo que ele é fascinado, ele é tipo, pô, escreve uns textos absurdos. Mais um, similar muito bem. De, com
0: isso, de, assim. Texto Gonzo é aquele negócio. Ou é tipo. É, é se arriscar muito, né? Ou vai ficar bonitaço, é. ou vai ficar uma coisa assim, tipo, mano, que vergonha. É,
1: e aí, tipo assim, a Vice sentiu umas coisas assim, tipo, porra. Eu nunca, eu até, eu até hoje perguntando pra Maleiron, onde é que surgiu aquela ideia do cara tomar porra durante um sei lá quanto tempo, sabe? Meu, aquilo ali, que eu, o cara ia beber e foi depois.
0: Até eu hoje, falo, assim, gente, tem chega, uma gente chegar pro Maleia e que aqui foi aquilo, cara. Pois é. Ó, todos entrevistados aqui no telefone, mas hein? Depois procurem. Pedro Falcão e André Maleiro.
1: E aí, eu cheguei no num... vai Gringa, cara, eu, eu sou até hoje. Eu acho que os documentários da Vice Gringa são, pra mim, o que é de mais gostoso de assistir em telejornalismo. Porque, mano, é simples pra mim o seguinte. Eu sou de uma filosofia pessoal, que é uma filosofia que eu... Eu não sei como é que veio. Mas, assim, eu nunca confio muito em instituições Públicas, tá ligado? E privadas, tampouco, né? Mas porque é o que regem é diretamente o que rege nosso, nosso cotidiano. Então, sei lá.
0: Desconfiar. Com 12 anos,
1: vocês vão desconfiado. Aí, com 12 anos, tinha que fazer um poema pra escola. Eu, eu achei isso. Esse ano, esse ano passado agora, eu nem lembrar de ter feito isso. E eu fiz um poema, tipo assim, correr um um prêmiozinho espolar, tal, que eu ganhei. E era, eu fiz um poema falando mal da polícia, tá ligado? cara E fiquei tipo. Sobre a polícia e plantar. Prova falsa em você Eu fiquei, pô, tem 12 anos, tá ligado? O próprio <risos>
0: NWA O próprio NWA, tá ligado? tipo
1: E que é uma... Inclusive é uma música que você cantar tá inteirinha né? Uns um poucos que eu consegui gravar E aí... Então, tipo, eu gostava muito que eles sentaram Eles faziam uma coisa que o Caco Barcelo faz também E, e João Moreira faz também fez Que é sentar com um, com um inimigo Com um bandido Com aquele que é escorraçado da sociedade, sabe? Uhum. É tipo assim... Oh, por que, que eu vou ficar ouvindo só a polícia, se a versão, a, versão, a polícia pode ter, assim, a primeira de tudo, por que, que eu vou confiar no inquérito? Por quê? Tipo assim, eu, a, a não ser que eu leia o inquérito, pessoalmente, cheque a, as contradições presentes nele, e eu chego à conclusão de que faz sentido, eu não creio no que tá no inquérito. Sim, Sim. Eu, tipo assim, eu preciso pode. ler o inquérito, cara, não tem como, porra. e A gente trata o inquérito como fato, não é fato. Tanto que a gente acusa e, e prende as pessoas assim, tipo prende eu quero dizer é moralmente, né? a, gente, a gente bota em detenção moral as pessoas que estão em investigação na imprensa o tempo todo. Antes de é, chegar um, na parte um de... Ser
0: jurado. Sim, um, um exemplo até, até saindo um pouco da esfera do crime comum e tal, é só se a gente quiser um exemplo que, que, é, acho que é palpável para todo mundo, até para quem não acompanha tanto o jornalismo policial, é o que acontece no jornalismo político. né O cara... Tá sendo indiciado, é sendo investigado, já, já é um criminoso, né? Pra mídia já sai como culpado, né? Porque aquilo ali é noticiado, o inquérito é a, é a, é a prova, e depois o cara que se vira. Um dia é. um dia a sociedade o Jornalismo
1: político se tornou, ficou muito próximo do policial, inclusive. Né? Sim, sim. E aí eu vi assim, eu me apaixonei pela Vice o dia que eu vi aquele documentário deles com o ISIS. Pensei, porra, cara. Geral fala do Isis, mas ninguém sabe como viver lá dentro. Ninguém sabe como é viver lá dentro do lado dos caras. E eles têm a é porra de documentário do lado dos caras. Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Caraca. É isso, eu quero isso da minha vida. Eu quero, eu quero sentar do lado disso. Do eu quero, tipo, ser o cara. Ou posso ser o cameraman, eu não me importo. Mas eu quero estar do lado aquele, daquela, daquela pessoa que não tem chance de falar, que comete atrocidades, mas se a gente nunca ouviu essa pessoa, a gente nunca vai entender o porquê, como, onde. Se a gente ficar sempre alimentando apenas a versão penal da história, a gente vai sempre alimentar uma visão, uma visão punitivista que não resolve nada. Porque, né? porque é, tem um, teve um artigo que a tem uma, uma jornalista estadunidense muito foda, cara, que tem o nome, nome dela agora, é Nicole Alguma Coisa, eu acho. Que, enfim, é uma mulher negra assim, que sai pro New York Times, que ela é muito foda. Assim, tipo, se eu lembrar depois, eu, 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 eu falo aqui. Eu vou
0: deixar aqui a vista também.
1: E aí ela tipo agora ela fica retuitando muito artigos sobre policiamento nos Estados Unidos. Uhum. E ela retuitou um muito, muito foda que eu li recentemente que é sobre por que a gente ainda confia na polícia é, no sentido de que o testemunho de um policial perante a, 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 a juiz nos Estados Unidos e também no Brasil tem valor de prova. Que é a questão da blitz. Se eu pego uma blitz e eu tô com um cara que tá chapado. O pode dizer, estava chapado de maconha. Porque não existe é, bafomante para maconha. E aí eu posso recorrer e geralmente recorrer funciona. Só que tu já tem todo um processo de tipo assim, pô, tu tem que contradizer o cara e tal, porque ele pode só dizer que aí deu. E se você for um preto favelado, tu tem menos chance de ter acesso na recorrência. Porque o dia que você olhar o local onde você está partindo da residência, e vai dizer, pô, realmente vai é assim, ser um preto savelado formando maconha durante o trânsito. Que é tipo assim, às vezes a minha sorte é essa. Eu sou um preço de classe média. Às vezes quando o meu endereço aparece, já é tipo assim, porra. E aí, tem muitas situações que eu fico olhando assim, porra, é isso mesmo. Por que, que o testemunho de um policial vale se a gente vê a mentira reiteradamente, sabe? Sim. Reiteradamente, cara. Os caras e, ventam e, abertamente. E, quant, e quantos e casos é,
0: ele é a única testemunha, né? Que aí fica... É... Não tem ninguém pra... Não tem uma contraparta. Pega
1: o caso do daquele cara que morreu o George Floyd. Os policiais desmentiram o vídeo, mas tá em vídeo com testemunhas múltiplas perante o juiz. E assim, não foi inocentado por muito pouco. Tipo,
0: então por que vale o testemunho de policial? E aí, a Sem a pressão realidade brasileira. Que eu talvez tivesse passado, né?
1: Não, teria passado certeza. A gente traz isso pra realidade brasileira, que é muito mais dura que a estadunidense e não é passar pano estadunidense, porque, assim, eles têm em torno de 500 a, 500 a 600 mortos por polícia por ano, assim, um número bem alto, que é um número do, do de São Paulo, assim, que é um número que, para um país de primeiro mundo, com a qualidade econômica que eles têm, é absurdo. É um problema que eles sido resolvido há muito tempo. E, nos anos 70, os números de criminalidade e de violência policial em Nova York eram idênticos ao do Rio de Janeiro. Então, assim, é um país que também sempre tem muitos problemas, mas, que o Brasil... Cara, a polícia que mente mais ainda, entendeu? Porque a gente executa todos os dias. Sim. A gente tem um problema... Eu estava falando com o Rafael Soares, sabe? o jornalista lista do, do Extra do Globo. É uma referência, né, da área. E é um dia
0: que eu fui conversar Pô, não, com eu ele. Eu conheço. Tirar uma...
1: Porra! Essa mente, eu, acho que Eu diria que, assim... É o maior repórter de ciência pública do Brasil. Certo. O cara, o cara, o cara é foda, entendeu? É, eu não sei se você está vendo essa matéria que ele fez. Assim, tem uma matéria que saiu que era o seguinte... É, a CDD estava sendo a região Com mais operações a Cidade de Deus, né? Sim. Dentro da zona oeste do Rio de Janeiro E possivelmente seria para Porque é o único único lugar que o CV Ainda é, tem como uma força principal E a milícia queria invadir Daí o estado o estado entrava com a operação quem, quem levantou isso? O Rafael Soares, simplesmente Tem um especial da, do, da época Que era assim, como é o treinamento do BOPE Para atiradores de elite Quando teve aquele cara que que morreu na ponte foi assustado na ponte. E por aí, é ele que levanta. O cara, o cara é um cara muito foda. E a gente tava conversando e tal. Porque o que eu queria fazer, e eu consegui em algum nível, estou fazendo agora, é levantar qual era a favela que mais tinha sofrido com operação policial no Rio de Janeiro. Eu te falo isso, tu pensa, porra, deve ter o dado fácil, é um dado enfim, assim, A gente discute o tempo todo, é simples, mas não é. Porque não existe. A operação policial é uma. Não existe a, uma um registro, alta, né? E o registro não, existe, não é verdadeiro. Ah é aí que eu vou entrar a operação, primeiro que assim é uma questão de semântica, né? a operação policial é um termo essencialmente jornalístico certo. uma operação policial a polícia é quando eles preparam uma operação com permissão do juiz e eles vão lá e executam uhum. essa troca de tiros que de repente viram um negócio etc e tal é confronto, tem é, é vários nomes inclusive, não é só confronto aí tu vai entrando num ambiente que é o seguinte não se registra tudo porque tem muita coisa ilegal não certo. se registra tudo porque não tem nomenclatura para tudo. E não se registra tudo, porque às vezes há uma distorção da realidade. Assim, uma perseguição que começou na favela com tiroteio é uma operação, porra. tem quatro mortes como diria o pessoal do Fogo Cruzado, hein? um abraço para Cecília Oliveira, inclusive, que também é minha outra grande repórter de assim, segurança pública. Uma, opera uma operação, é com quase quatro mortos é uma chacina. Mas a gente não dá os nomes para as coisas, então você não tem o dado bruto. Aí você faz. Tem que ir lá, tem que buscar o dado por algumas fontes e até achar algo muito próximo da realidade. Que, é o que eu fiz agora. A matéria que eu estou trabalhando agora é essa, tipo, ele tentando, tentando perfilar a comunidade que mais sofreu com operação. Com fão dos policiais, que é um dado muito difícil de levantar. E que, por mais que seja, tipo assim, existente, ele não é preciso, porque ele não, ele não é verdadeiro, sabe? E aí ele vai lá e confia na polícia. Vou até falar uma coisa polêmica aqui. Esse aqui é a polêmica, é polêmica de fato, entendeu? Porque eu falo um negócio real. A gente na ponte, né, o Fausto me, me pediu ali para fazer a matéria sobre o Belfau Roxo, né? E aí, essa matéria foi aquela que eu entrevistei os dedos do de TV em, sei lá. É, Eu passei dois um mês e meio, dois meses negociando para poder entrar naquela favela. Para tipo, entrevistar, né? entrar na favela dá para entrar, mas para fazer isso não dá. Certo. E aí, eu fui. Né, eu levei na, na, época namora, na época minha namorada pra ser fotógrafo. E a gente entrevistou o. Bom, na primeira, vou falar o nome dele agora, né? Porque tá. Falei, tá morto. O Stala, que foi morto pelo próprio CV depois. E aí, conté, a gente deu uma volta na comunidade com ele. Assim, um cara muito respeitado. Não tava armado, não anda armado normalmente. Até porque é o segundo, era o segundo em comando da favela. E.
0: Isso isso você tá na matéria também, né?
1: É, só o nome dele que não tava na matéria. Mas ele tá morto, então não tem o que proteger também. Que era proteger a vida dele e acabou. Certo. E aí a família falou com a gente, né? Na frente dele, inclusive, assim. Tipo, a família defendendo o CV, pô, do começo <risos> ao fim. E aí vem as notícias. Pô, o CV realmente matou os crianças. O CV matou e tem interceptação telefônica. E o motivo pelo qual o Estala e o Piranha morreram foi por isso. Ah, porque tem uma ligação, tem um telefone, um telefone de mensagem que fala que o Stala morreu por uma ajuda de 60 mil, mas na verdade isso é para conquistar a polícia. E eu ficou assim, pô, beleza. É uma matéria de algum lado da história, como todo jornalismo faz sempre. A gente tem que dar de diferentes lados. Então eu não me arrependo de um pouco feito essa matéria. A polícia foi procurada, o IP foi procurado, não falaram porque não queriam. Se o CV matou e a gente tem tá uma matéria falando que deles se defendendo, é justo. Eu acho justo, foda-se. Eles são acusados, não foi julgado, tem direito de se defender. Como instituição. Porque, ah, não é uma instituição oficial. É uma instituição que ocupa metade do território carioca. Tem que ter direito de voz. Pode mentir na minha cara, eu não tenho como provar que não. Mas agora é uma outra questão. Todas as matérias que eu li dizendo que, a elas descoberta descobertas da polícia, nenhuma aparentemente teve acesso ao inquérito. Nenhuma. Tipo assim, porque se tem, quando eu tem acesso ao inquérito, tem trecho do inquérito, tem citação direta das folhas. Ele não tem. Ali tem claramente... Pô, tem que a gente sabe, né? Então, a Basicamente, é a mesma
0: informação circulando. Se ela estiver errada, tá todo mundo errado. Exatamente.
1: E aí, como é um caso vendo criança, o um inquérito vai ser sigiloso, o processo vai ser sigiloso, ninguém nunca vai ler esse inquérito. E vai, e vai, e, e, eles vão ser julgados, vão ser condenados, os que são, são vivos, os que estão mortos, morreram. E vai ficar essa história: Você vê, matou as crianças de, de Bofala hoje. Não estou aqui dizendo que se matou ou não matou. Porque, para mim, essa questão, quem vai julgar, teoricamente, né, recentemente, seria o juiz. Também não confio. Estou julgando o fato de que a gente comprou na artigo da polícia sem ter acesso ao material bruto para dizer se a polícia está é mentira ou não uma verdade. E por quê? Sei lá um território de disputas de milícia com o comando vermelho, e a polícia de lá tem a acusação de fazer parte da, da, da milícia. É muito fácil. Ah, tem excepção telefônica, beleza, nosso nosso trecho, um trecho. Você nem um mostrar o inquérito. Mostra um trecho. Porque, porra, qualquer caso que a polícia quer jogar na, na, no ventilador, eles jogam. Caso da Marielle, a gente sabe tudo o que aconteceu. Cara, Marielle é muito mais sigiloso que isso. E a gente tem acesso a cada fala em, em mensagem em eletrônica. A gente sabe que o inquérito é verdadeiro em alguns pontos porque tem as provas ali. Certo. Caso de casos da dava jato, tá tudo ali. E por que que um caso de Bouffó Roxo, uma cidadezinha que ninguém conhece para o Rio de Janeiro, uma favela que é uma das mais perigosas da Grande Rio, mas ninguém nem entra, nem a polícia entra lá direito, nem troca tiro lá, porque é pra já evitar a morte, porque o bagulho é muito pesado lá. Por que, que lá não vai ter acesso a um, a um trechozinho? O livro que eu fiz ali do Xavari, os inquéritos, assim, a íntegra quem tem acesso é só eu. Mas trechos, os jornalistas tinham acesso. Tanto que as matéria, se pegar matérias da época, tem trecho do processo. Tem troca de mensagem. Por que que em Belfar ah, tá. Rocha não vai ter? Porque que nenhum repórter tem acesso a isso. Aí vai dizer, não, pô, é confiável? Confiável por quê? É? Porque eles podem mentir do que está no inquérito, tu não vai ler nunca. Isso ocorre com muita frequência. O inquérito muitas vezes desmente a voz do próprio policial. O delegado às vezes erra porque ele fala uma coisa que não está no inquérito e o jornalista tem acesso ao inquérito.
0: Entendi. Mas, mas uma coisa que eu não entendi, Matheus. Qual, qual que é a relação disso com a, com a entrevista que você fez?
1: Qual parte? Eu viajei, eu fui longe.
0: Não, é, é que você, falou, você citou o caso das crianças. Aí, mas, aí você também entrevistou uma pessoa. Qual que é a o pessoal é? comando, é.
1: E aí a relação é que, tipo, é, ficou, fica uma imagem meio complicada, que é a seguinte, parece que de alguma forma a gente está definindo o comando vermelho.
0: Entendi. não Entendi. E
1: aí... E eu estou levantando o tipo, a gente está levantando uma versão tal como o, a polícia, é sua versão. Sim, e, não dá pra, e eu acho que a imprensa tipo, é, quer muito a gente estar tá na versão, a versão da polícia.
0: Não, não, ficou, agora ficou claro, entendi. É, é, isso, isso, é, é engraçado, você falou assim: ah, isso, isso vai ser polêmico. E, não, e meio que não é, porque você tá. É o que você está falando: as, as duas fontes têm possibilidade de estar mentindo. Só que a gente toma como que não, não, uma sempre vai mentir, a outra sempre vai dizer a verdade. E, e, e os fatos são que talvez até o contrário seja verdadeiro, que é a fonte que todo mundo desacredita, vai falar a verdade. Porque o mundo é assim, mas a, 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 essa verdade não é dita, realmente, né? Isso me lembrou muito uma coisa, uma vez eu entrevistei rapidamente o Boixá. Uhum, e, aí eu pergunte, e aí eu perguntei pra ele, é muito legal isso, porque tá, tá ressoa com o que você falou. Eu perguntei pra ele, por que, que você é. Por que, que era uma fase que ele ele tava muito popular, assim, e, tipo, ele tava na Paulista, e as pessoas, ele tava transmitindo na rádio ao vivo da Paulista, e tinha um mar de gente ao redor dele, e acabou a transmissão, e as pessoas começaram, pô, boixató esse papelzinho, é um negócio aí pra você, tipo assim, sei lá o que que tava naquele papelzinho, e as pessoas dando dica ou oh, tem um negócio na minha rua, tal, aí eu falei Sim. assim. Aí, depois, aí, quando acabou tudo, eu, eu, eu tive chance eu de entrevistar ele, perguntei, pô, por que que você acha que você é tão popular? Por que a Band News está nessa fase boa? Por que as pessoas confiam em você, assim, basicamente? né? E aí ele respondeu com a questão assim, a gente tenta pôr no ar a, o que as pessoas falam. E aí você vai me falar assim, pô, mas é um, é um popular, o cara pode estar tá mentindo. Amigo, eu é entrevista político. O <risos> que, 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 que você acha que ele tá me falando que é diferente de um popular? Pô, o cara tá falando que tem um incêndio na rua dele? Provavelmente tem um incêndio na rua dele. O Sim. cara não vai Pô, mas é um trote, você não checou ainda. Não me interessa, porque quando o político fala, tem o mesmo valor e a gente coloca na hora. O político fala não. que eu ponho na hora. O Bolsonaro falou, pô, eu, eu engasguei lá, que é o papo que ele falou hoje. Eu como Mara... <risos> Ninguém checou aquilo, tá em todos os jornais. É, mas é o quê? Quem é que vai lá checar a garganta do cara? Exatamente. Então, assim, ele fazia, ele usava esse critério que você tá usando. Pô, eu vou checar com o com CV e acabou. Coisa que ninguém tá, que, que, que não tem se fazer. Eu, eu acho que você tá certo.
1: <risos> tem uma história do Caco Barcelos que, quando ele escreveu, já leu Abusada?
0: Eu já, já li pedaços, assim, é. É, é também um livro muito forte. Né? É, tá bom. Inteira,
1: é bom demais, porra. Uma grande inspiração, assim, porque o jornalismo literário, assim, de livro, é... para mim, tem dois tipos, né? Que é aquele que é mais é, descrições. É uma Na narrativa, não tem cena, tem um cenográfico. E o Caco, nem abusado, ele é uma cenografia, né? Só tem cena daquela porra. Tipo assim, é, é muito vivo aquele livro.
0: Pô, só quando pra, ele escreve pra, pra, o livro... Pra provar que eu, li, que eu li, tem aquela cena que ele descreve um, um... Acho que alguém vendo um corpo sendo levado pela polícia de helicóptero. que ali é cena de filme. Sim, e ou quando é ele escreve
1: a, a, a negociação pro fuzil. Foi a primeira K-47 que na favela do Rio de Janeiro e tal. Mas assim, ele traz o. o ele, quando ele escreveu esse livro, ele tinha muitos colegas de imprensa que diziam: Porra, você vai escrever a história de um bandido? Por causa de CV. E ele dizia de volta para os caras: Tá, mas tu não entrevistou um bandido ontem, Brasília? De terra? Por que o teu bandido, que que o teu bandido <risos> é melhor que o meu? Por que, que ele pode dar a voz dele na, na imprensa? Tem um livro sobre ele e o meu não pode. E é real: Por que, que o Eduardo Cunha tem uma autobiografia e o Marcinho VP não tem? Exato o que o Marco não pode ter? Qual deles, qual deles que é mais perigoso para a República, de fato?
0: Pô. E aí, aí acho que a gente chega na questão do... Pô, é que é, 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 é muito louco, né? É, assim, é, para a gente entender... Você tem uma matéria muito importante sobre sistema prisional, né? que acho que dá, dá, uma, dá mais uma camada para essa dimensão. Por porque, porque que, porque que existe crime no Brasil, né? Porque, porque existe capitalismo no Brasil. Pô.
1: Exatamente.
0: E, e uma coisa é... Ah, mas você está justificando. Não, não é justificando nada, não. É só explicando assim. As coisas acontecem por causa disso. Assim, por causa uma desigualdade social brutal que leva... As cidades são formadas por causa da, da desigualdade, né? Por causa do... Dessa consequência de capitalista, de, 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 de afastar as pessoas, tirar de uma região, limpa uma região, né? Tipo assim, e. e Esses dias é esse, esse, esse dia a gente estava lendo. É, não, isso é muito louco, né? Porque as, cada cidade tem, tem esse problema, e o Brasil como um todo é, é esse problema. Por que, que a, a fome, a questão da fome, foi para é, é, é mudança de território, ó, tira essas pessoas daqui. É, a pessoa está passando fome no Nordeste, ela vem para o Sul e aquele, aquele território fica livre para exploração. Então é tudo território conquista, está tudo explicado ali. Então e, e, e a cadeia, mas é mais o que você que 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 acha de, de porque você fez essa matéria aqui, de novo de, de, de ouvir as vozes que não são ouvidas, pessoas estão sofrendo, né? No caso ali é o índice de suicídio, né? Que é Sim. muitos casos, né? Imagino. E é uma coisa que eu fiquei quando eu fiquei pensando que eu lembro na matéria assim. pois esse número se pai é maior, né? Porque é um número que a gente não pode dar certeza que é esse, né? Já, já é assustador. Talvez esse seja maior.
1: É muito complicado, na real, porque também existe o suicídio e tem assassinatos disfarçados de suicídio. Que é algo que a gente não tem como botar em estatística para dizer assim, pode ser que uma porcentagem X não tem como saber. Porque não tem investigação sobre morte de preso, né? Não falando assim, oficialmente existe, né? Mas não tem na prática, né? É pra... Sabe, a porcentagem de homicídios que tem investigação concluída, etc e tal no Brasil é de.
0: 5%, né? 5%,
1: eu acho, é. 6%. Ah, é.
0: aumentou 1% aí do que eu tinha visto.
1: E varia cada ano, né? Eu não sei quando os uso a porque eu não fico acompanhando essa, essa estatística. Mas é mil, assim, de quase assim, a 6%, variando do ano, assim. É um número muito baixo, tá ligado? Se, se não é investigado a morte. Aqui no asfalto, imagina na favela. Se tá
0: na favela, imagina no presídio. E, e aí eu acho que a gente pode voltar a, a, a essa coisa que a gente está tentando falar, que é difícil, que você falou, pô, é polêmico. É, é porque é difícil de pôr em palavra. Mas quando a gente fala que 5% dos casos são resolvidos, basicamente você está falando. Pa, parece assim, ah, é uma coisa do. É um número, né? Parece só um. assim, é um país da impunidade. Tipo, assim... Sim. Crime acontece. <risos> Como que é crime Basta ocorre Todo o nosso
1: dinheiro para investigar tráfico de droga. Todo o dinheiro de polícia para isso. E aí, quando você investiga assassinato, não tem dinheiro, não, não tem laboratório. Não tem nem. Assim, vamos, vamos até tirar a crítica da própria polícia assim, e pensar um pouco assim no mais, cara. Mesmo o, o delegado que quer fazer um bom trabalho não tem infraestrutura para isso. Salvo delegacias que são em regiões. É necessário, tá ligado? É assim, necessário que eu digo, tipo Ah, essa delegacia Pô, a delegacia da Barra da Tijuca, Copacabana Vai ter investigação A delegacia da criança, adolescente vítima Vai ter investigação Mas o resto? E homicídio é, assim, é, Hoje em dia, homicídio é tudo uma delegacia só também, né? Tem essa questão de tudo, é tudo as, as delegacias de homicídio de janeiro tem cinco ou quatro Um todo, né? A capital, é São Gonçalo do Niterói, Baixada Mais uma outra lá E tudo é pra lá então, assim, há uma sobrecarga para essas delegacias. E como a, o dinheiro ele é transferido por uma questão também de geografia, uma questão de, de, de liberdade da política de segurança pública de cada estado, raramente a grana vai em peso para homicídios. Então, a gente não tem investigação. E aí a gente tem o quê? Policiais, aí vai entrar, volta para a corporação. A gente tem policiais que são facilmente corrompidos. Muitos motivos. Salário é pouco... É bom, a gente pode ir nessa porra bem reformista, assim. reformista. Salário é merda. Salário é para é merda. O cara põe a vida dele em risco pra caralho, tá ligado? Sim. Tem, um homicídio, tem um homicídio na favela, alguém perde guerra de tráfico. Você tem que entrar lá pra poder investigar. Aí como é que tu vai tipo, investigar um bagulho desse? Se tu ainda vai ter que tu vai ter que tomar uma operação necessariamente. Tu não vai ser bem visto por ninguém. Aí tu investiga um homicídio, mas pra você entrar lá, o código tá entrando matando mais gente. Aí, esse homicídio, você tem que alafar. Porque você foi sua equipe que cometeu. É tipo um ciclo de violência, cara. Que daí é uma questão assim, porra. Só socialismo pra salvar a causa, né? Não tem fazer.
0: Não, é. Não, tem que... Porque é isso que você falou. Talvez o reformismo não caiba, né? Porque... Porque, é, é, é de, é de, de novo, é a estrutura. Tudo, tudo, tudo a gente volta nisso. Né? Parece muito simples, né? Porque também não vai... Eu, eu acho assim, todo quando começa essa discussão de estrutura, parece que tudo. Ah, então deixa para mais tarde, né? É, tudo vira não. meio isso. A gente mas tem que né? para Porque...
1: poder tornar sustentável viver dentro do sistema enquanto não, ele não muda para outro sistema, não é? Seja por revolução, seja por mudança Talvez, bem, seja é, o que for de definição, assim, mas a gente tem que ter reformas para sobreviver, né?
0: Mas... Tem coisa que dá para mudar agora, né? Isso que é Tem, importante. Tem. tem, muita coisa pra mudar agora. Não dá pra
1: gente. Pô, a gente tem um, um MP ridículo. A gente tem é, juízes... É, cara, é tudo, é, tudo, é tudo casta, tá ligado? Tudo. tudo casta. E é sempre assim, quem põe mais o cu na reta é ganha menos. E essa pessoa, obviamente... Pô, porque policial, foi polícia dela tem muita corrupção. Mas, porra, tem muito menos que a civil e muito menos que a militar. E são inúmeros motivos né, nessa salário Mas essa salário, você ajuda, tá ligado? E, e também o fato de que tem mais... É, e eu, eu posso estar, tipo, falando é, besteira. Mas se eu não me engano, tem, é, tem, se você é pergo na né, merda na federal, tem mais chance de você ser punido de fato do que na polícia civil e militar. E aí tem uma questão, tipo assim, porra, fazer merda. Eu vou um salário bom, uma instabilidade, etc e tal. Então, assim, tu vai tomando. Tudo, tudo Tudo é muito mais aos poucos. Mas, claro, assim, eu falo isso, mas tem muita corrupção lá dentro, tá ligado? Tem muito problema lá dentro. Não é? Não, é? não é um lugar bom. É que no Brasil não tem estrutura limpa, tá ligado? Porque todas elas vêm do colonialismo, assim, pô, como é. Onde é que surge a Polícia Militar do Brasil? É uma, é uma polícia deriva da guarda da coroa. Tu vai no Museu da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é a primeira polícia militar do Brasil, e uhum. tem uma um grande parte que é só pra falar da coroa. E do grande papel deles na guerra do Paraguai, e um monte de coisa. E é, tipo, assim, é um orgulho de pertencer à história colonial, sabe? Aí depois vai avançando e é sempre assim é o braço armado do governador para que o governador não guerreie contra o presidente. É o exército do governador é o seu é o seu poder militar, é o seu poder bélico para poder dominar seu território sem entrar em um conflito com a federação.
0: É um grande é tipo um ouro assim é para segurar segurar o, o estado ali ó a república está em manutenção né não no... A, a gente tá em paz, tem tá tá em um grande acordo nacional aqui, né? É, tipo. Não. Se, se tiver que ir guerra, vai usar. Esse, esse é o braço armado dessa guerra, né? Sim, se a gente vai guerra, na hora
1: H, que vai mandar vai ser a federação dos militares, foda-se. E eles mandam, às vezes. E a gente, pô, é tudo é tudo uma é muito entupada, sabe? Então, tipo, eu tô no lado das né, primeiras perguntas que você me fez. É, eu acho que o tema empuxou, assim, desde pequeno. eu não sei muito bem o que foi, assim, porque. Eu tive, eu tive uma, a infância, realmente não, não, eu não tinha grana, assim, mas também não era uma infância em assim, favela, não era do gênero, só em bairros é, periféricos de isso de São José, de vizinha isso, de Floripa, tá
0: ligado? Isso que eu ia te perguntar, porque a, a gente começou a falar do assunto, como você chegou nele, a gente já começou a falar do assunto em si, e, e faltou essa parte. De onde você nasceu e. E, e quantos anos de carreira? Né? Porque você já, você já viu natural. muita coisa. Né? Eu, eu nasci em
1: Floripa, nasci em natural de lá.
0: E a minha mãe é de Santos,
1: meu pai é de Floripa mesmo. Eu cresci em Floripa, temos alguma idade, 14 anos. Depois eu morei em São José. E aí, que é uma cidade... E tipo assim, a minha condição financeira hoje, né? Familiar é bem boa, né? Realmente não tenho o que reclamar, assim, de, de longe. É, obrigado, Bruno Lula, por permitir que meu pai, como eu fundasse uma empresa, possa pagar contas da família de forma plena
0: Olha aí, a campanha política aí. A
1: campanha política aí, vamos lá, vamos lá. Porra, eu, vou, eu, vou, eu tava lá malhando outro dia. Ah. E aí, tava vendo o que? Só, só o Lula puxando ali o ferrinho. Pensei, pô, os caras puxam mais filhos que eu.
0: Certeza. Mano, eu não esqueço desse dia. Porque você tá falando da sua cara de. Eu, eu sempre tentei cobrir assuntos leves, né? Porque eu nunca. Ah, não, não é minha praia, assim. Eu, eu tenho dificuldade de ler, assim. Realmente é. Estamos aqui conversando. Eu tô conversando meio de orelhada. Porque as coisas que eu. Eu não, eu não, eu não consigo ir muito a fundo nessas coisas. Uhum. Mas isso, isso que você falou do Lula puxar ferro, eu tenho experiência. Porque eu, eu, eu estava no dia. Que eu recebi um release assim, em primeira mão. O assessor falou: ó, isso aqui vai sair daqui 15 minutos. Eram imagens dele puxando ferro e eu publiquei em primeira mão. <risos> publiquei em primeira mão no meu antigo blog na Revista Brasileiras e o cara puxa ferro desde 2015, então ele tá forte. Tá, tá forte. forte? O
1: cara fazia flexão na prisão visão, irmão. Meu, meu grande objetivo é o quê? É, eu queria fazer uma série. Aliás, de...
0: só, 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 deixa eu só aproveitar, claro. você falou isso aí, Matheus, para cobrar geral que é. Ninguém ainda. Nem, nem o Brau, pô, Brau, fez, fez Perguntou pro, pro Lula sobre prisão. E, não. E, o que, e o que ele vai fazer, eleito, para resolver essa questão que explodiu na, Sim, na época dele.
1: Explodiu por culpa dele. E aí o Brau não perguntou para mim, o grande eu do Brown, e, é, e é aqui se o Brown de ouvir esse podcast, eu te amo Brown, mas... E também eu me sinto aqui, um grande abraço, me sinto a... a roupas mas se uma grande questão é, porra, tu vai lá e entrevista o cara
0: do babo ovo dele? É, eu nem acho que não, ele admiro, mas faltou falar essa babo. pergunta. Oh, babo, oh, babo, 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 babo. Vamos discordar dessa questão. Lula, não,
1: o Lula é muito contraditório, o Lula tem muitos problemas, ele não... É, eu quando poderia entrevistar o Lula de forma muito mais ficha, e ainda assim, babar um pouco ovo, porque eles fizeram não babar o ovo do cara, tá ligado? Não é que é, é, não, estragem, é, não, é, é que é uma pressão, Brown, né? É um apego, né?
0: É uma pressão, é uma pressão. Pois é no Lula tem um
1: apego muito emotivo, assim, ao Lula, né? É até difícil isso também pra ele, porque, pô, ele é um cara próximo do Lula. Como ele, o Lula sim, fala, o Lula liga pra sim. ele quando vai o mãe no Brown.
0: Não, é, é, uma, é, uma outra, é outra coisa, né?
1: Então, tipo assim, acho... de um lado eu me irrita, mas do outro lado eu perdoo também, porque Tem é amigo também, né? o quê?
0: sim. A, a, a gente entrevista, quer dizer, eu, eu acho que a gente cairia no, no conto, né? Você, pô, não, eu vou, eu vou fazer a pergunta crítica, você vai dançar, vai, vai lá mas, mas, tipo, realmente ali é uma outra relação. E, e, e ainda que eu, eu acho assim, por isso eu, eu gosto que ela porque Ele colocou, ele, ele coloca. Isso acho que é uma característica dele. Ele coloca a pessoa para, em contradição, mas ele não transforma aquilo num debate. O debate fica pra gente. Então, tipo, quando, quando o Lula, por exemplo, fala que é de todas as cores, tipo. Aquilo ali ele deixou quieto, né? Tipo assim, ó, você falou uma merda aí, agora é o pessoal que vai lidar com isso. Eu não vou resolver isso agora. Que é uma forma inteligente. Eu, eu gosto desse tipo é, de entrevista, assim. Eu mas... também gosto. Mas eu Realmente. Acho
1: que o às vezes é gostoso, né? Acho que a gente... é, o pode, do Lula pode. é que. A gente tem dois tipos de entrevistadores por Lula, né? A gente tem aquele que é muito, gosta muito do Lula e não põe no embate o suficiente, e aquele que odeia o Lula.
0: e <risos> Chegou o <risos> Pô, não, Eu topo, gente... hein? Eu topo, hein? Não, mas aí, aí vão falar que a gente não é antipunitivista mais. Pô, esse negócio de policial bom, ruim, né?
1: Aí ah, aí, tipo, e tem o pessoal que simplesmente ataca ele sem ler que tá. Exato, então, eu não tô... a
0: entrevista não, equilibrada. Falta, pra mim
1: falta ainda a entrevista mais equilibrada, tá ligado? Aquela Sim. que traz o Lula pra contradição, mas ainda também perder em vista que ele é o principal político que a gente teve desde a redemocratização e talvez da história do Brasil, tá ligado? Sim,
0: ele, ele, ele é um antifascista de fato, né?
1: É cara O cara do ser preso, porque ele acreditava na própria inocência, cara. Foda-se, eu não teria por um pra isso. Não. Embora é. ser preso pra poder ficar lendo vendo um monte de livro e praticar exercício físico, eu me fim no mundo, né? Todo dia alguém na sua nem falando, te amolou, lá. você fica assim, porra, né? Existindo do, do Papa, <risos> do... Aí também, né, porra, nem... quem vai negar também, né? Não é pior a prisão do mundo, mas é ruim, tá ligado? Não, é horrível. Você pode ter mas... e tal, mas... Menos as condições de prisão no Brasil, isso é, porra
0: nem uma é, não a ali... muito,
1: tá
0: tão bem, é né? Ele ele, ele tinha que fingir, né? Eu oh, tô doente, preciso sair, né? É. O foi foi bem, tratado, então. bem tratado,
1: bem tratado. Fiquei amizade com os caras, ainda né? é
0: foda, né? O cara, o cara tem um carisma, né? Mano, todo mundo da, da, daquela como, como que fala Car Carcearia? É...
1: carceragem, 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 né? carceragem.
0: Todo mundo vai votar nele, certamente. Isso aí, <risos> alguém pode até fazer essa matéria. Quem vai votar? Os ele vai dar
1: salário, mundo. porque, mano, o Lula vai dar um salário muito bom pro pro
0: policial federal. Vai ser um ótimo reajuste depois do que ele gente preso. Com certeza. Mas voltando a isso. falar. Não, eu ia te fazer uma pergunta, assim. Você já esteve... Eu tô, eu tô pensando em perguntas legais, assim, quando, quando o assunto acaba. O assunto é que não acabou, é lógico. Mas é porque é porque é a pergunta que eu fiquei te fazer, com com uma coisa que eu já sei que você viu. Eu ia falar assim, você já esteve em algum momento histórico? Você esteve, né? Ah, você, te... você viu a prisão, você viu os momentos do Lula antes de ir pra cadeia, você, você viu isso,
1: né? Eu... eu acompanhei o Lula em Floripa, no comício dele pra, pra prisão. É, infelizmente, eu não pude ir pra São Paulo quando ele foi, ele foi preso, né? Tipo, foi uma...
0: Ah, você não tava lá? Achei que você tava. Não pude ir, não pude ir. Tava...
1: Eu tinha algum... alguma obrigação que me pediu, assim, eu fiquei muito triste com isso, na real. Eu acompanhei de distância, tá ligado? Como todo mundo acompanha, né? Mas, ah, hum. tem... eu, vou, eu vou na eleição dele agora, não tem como poupar um isso, assim. Cara, eu tive um momento histórico, no real. Eu, real. Tipo, teve alguns históricos nacionais, que eu tô tentando lembrar, mas aqui é na minha cabeça tem crime. Às vezes, todas essas coisas, assim, a gente passa batido, sabe? O vivendo a vida, assim, o, ah, e O histórico. telefone,
0: é, a era pra isso. Isso acontece com o entrevistador, tem que acontecer com o entrevistado também.
1: Mas eu já tive também, tipo assim, porra, eu, a meu, a meu, o meu reitor se matou, né? Caramba,
0: o, o caso do reitor... Foi era seu minha, na minha época,
1: e eu era. Eu era eu fazia Zero, que é o jornal é laboratório impresso, 4 mil de tiragem, pelo Estado, na época. E eu fiz a matéria sobre a morte dele, sobre ah. as investigações e sobre é, problemas. É, como é que fala? Problemas recorrentes que as, que as fundações têm nas universidades, assim, de problema com dinheiro, com falta de transparência e tal. Até, tipo assim, peguei uns 10 anos de documentação e. Minha matéria. um back especial, assim, a gente ganhou até um prêmio, prêmio de estudante por isso, tal Na Polistocon e tal. Então, tipo, foi um momento muito, muito é, pra esse, mim. histórico. Assim, esse, esse retorno é o retorno da, da
0: Lava Jato, não? É,
1: É, o retorno da, da, da Erika Mareno, que ela mandou prender e tal. No fim das contas, a investigação deles era toda fraudulenta, não tinha base Caralho. nenhuma. Ah, e, e, e
0: aí, e como. É não, você cobriu isso. E como isso bateu uhum. lá na faculdade, na época? Assim? Como, que que, como as pessoas encararam Porra, isso?
1: cara, eu nunca tinha ouvido uma coisa assim. Acho que até hoje eu não vivi. Porque quando moro em Rio de Janeiro, é, uma, é, um, é um lugar
0: gigantesco. Porque, aí, aí, Matheus, eu queria te cortar. Porque você falou, a, como a imprensa consegue culpar uma pessoa pelo, pela investigação. Eu imagino que você ouviu de muita gente lá, tipo, ah, oh, mas o cara era culpado. Você, você, você viu isso ao vivo acontecer? Você... aconteceu, aconteceu, aconteceu.
1: E assim, eu não gostava dele, né, <risos> bem sincero, quando, quando eu era, como estudante eu não gostava dele, como jornalista de informação também não gostava, tipo, era, Tudo ele, bem. era ele não era uma, uma pessoa massa, tá ligado, não era um cara um bom um, um, um reitor, é, me perdoe os colegas que assim, tinham grandes paixões por ele, muita gente adorava ele, eu nunca me dei com o cara, botei ele na, contra a parede algumas vezes, quando estudante mesmo, tipo, e como jornalista de informação, os portais da universidade, então foda -se. mas, pô, não tinha prova nenhuma, tá ligado? não tinha, e, e de começo assim, quem tava mais crítico era o pessoal da empresa universitária quem se importava, sabe? aí tu chega na universidade cara, nunca é tipo, sabe quando tem filme, aí morre alguém aí o filme inteiro ganha um tom mórbido, aí tu pensa, porra até o tiozinho do outro lado da, da esquina mesmo que porra, tá chorando tá ligado? e tu fica tipo, não isso não existe isso não existe esse então foi assim o foi assim não existia, existia. Cara, ah, eu li aqui e pensei, pô, existe, cara. E todo mundo, assim, era um clima horrível, horrível. E tava, e tava nublado, né? É uma coisa que, assim, muito, muito, muito cinematográfica, né? Sim. É, tava muito nublado, tava, tipo, meio chuvoso até, tá? meio. E aí eu fui no enterro, eu fui nas coisas, assim, pessoas do estado vindo, e era muito, muito, muito tenso, sabe? Fiz as fotos, tudo, foi muito pesado, assim. E aí eu fui, eu fui no. Fui no, fui no, fui no... No shopping, pouco depois que o rolo foi recolhido, aí tu tinha, assim, algumas manchas aqui ali no chão. E as pessoas do shopping, ali é um shopping que tem... É, o Barbeira Mar Shopping, né, que é no Floripa, na região central de Floripa, ele tem muito suicídio todos os anos. Só não é noticiado, né, por motivos óbvios. para não gerar mais noção para pessoas de que tem um ponto ali, mas ele tem um lugar com muito suicídio. Então as pessoas viram aquilo e acostumadas conversava com alguém e a pessoa dizia ah, isso é o Wanda aqui no Super Homem. E eu falei, que naturalidade pra falar isso, sabe? E eu tô falando assim, mas fala que me disseram de fato, sabe? Não tô nem improvisando aqui, realmente me disseram uh -huh. isso.
0: Aham, você ouviu isso? ouvi isso.
1: ouvi isso, eu fiquei assim, fiquei em choque, eu fiquei assim, porra. Eu não sou a pessoa mais sensível do mundo, tá ligado? tipo é meu, tem, meu Mas tem um limite, né? É, tipo, se eu visse isso eu acho que eu ficaria minimamente impressionado, né não sei se eu ficaria tão triste, assim, que é, eu não sou muito sensível, né, acho que a, uma, uma coisa que me facilita bastante fazer as matérias que eu faço é que eu, eu consigo fazer elas de boa, assim, sabe? Sim. Eu consigo sentar com uma, com uma situação muito pesada, ouvir a história, é, é, me compadecer, mas não chorar, não chegar em casa, escrever de boa, escrever, publicar e melhorar normalmente, assim, eu consigo... Entendi. Já a obsessão pelo tema não, não é uma coisa, assim, que me faz sofrer. E eu vi as pessoas falando como se fosse algo normal, assim, um cara, um cara se jogar, o
0: último andar do, do shopping. É, assim. não, é, é, existe uma diferença prática, né? Quando, quando você estava tá usando para o trabalho, é quase uma habilidade necessária, né? É. Você não teria escrito o livro dele, o livro que você escreveu, com, com essa sensibilidade ligada. Não, não, não teria como sair o livro. É, impossível, eu tive cuidado agora né? Agora. Pô, depois, depois conta de... agora você tá ali no seu dia a dia isso acontece na sua cara e você ficar ah, insensível é outra história né
1: é, mas tá, eu até pe... quanto pesadelo como tem que é isso ter... cara eu eu comecei a sonhar não foi muito frequente assim mas aconteceu que eu era uma criança fugindo do chavai era, era ser horrível é horrível era tipo assim facilmente uma das piores delas do na minha vida assim que era tipo eu tive uma vez na minha vida paralisia do sono. Certo. Não chega perto disso, sabe? que é uma coisa horrível, né? Na do do sono, todo mundo sabe, é tenebroso. É bizarro. É, é bizarro, assim. Mas como eu também sou muito, é, muito ateu, muito cético, eu olhava pra nele do sono, era, era murchiante, mas eu não, eu não acreditava, de fato, ter alguma coisa comigo ali, sabe? Mas no sonho não, mas no sonho tu realmente crê que tem alguma coisa ali. Eu era uma criança em vulnerabilidade pra aquele cara, meu, cara ele me pegou muito, assim, tipo... E eu vou começar psicólogo muito tempo depois, não né? devia ter começado naquela época já.
0: Entendi. O, o chat está perguntando se você já leu Trans, Transmetro, Transmetropolitan. Quadrinho obrigatório amigo, para todo
1: jornalista. O meu grande amigo Gabriel Daroz, que agora está é, entrando para a UOL, é, já, já leu e. Acho, acho que o Maleronca já leu também e assim, publicou sobre na, na internet, falando que é muito bom, assim, mas eu enrolo um pouco. Eu gosto muito de quadrinho, mas eu tenho dificuldade em ler quadrinhos.
0: Qual, qual é o seu favorito?
1: Cara, eu gosto muito de Watchmen, tipo, Sim. acho que é porra incrível, assim, essa coisa de... É porque eu, eu, eu creio, né, que existissem existisse heróis... Ele Seria meio aquilo, né? Seria é meio aquilo, assim. Aí, no máximo, no máximo tu teria os, os Demolidor e Homem-Aranha, sabe? Pessoal, uns caras pobres que tentam defender o pobre, não quer matar e quer fazer tudo, tudo certinho, mas... Pô, mano, tu bota um Demolidor sabe? no mesmo universo que o Homem de Ferro, ele vai ser muito
0: Saiu um texto agora na Jacob que eu ainda não li, que, tá, que é justamente sobre esse tema. Eu quero ler, que é assim, pô, o Homem-Aranha o homem era um herói da classe trabalhadora e na, e na nova trilogia ele é um soldado do Tony Stark, que é um armamentista. Até, <risos> o, terceiro, até, o,
1: até o terceiro filme, né? No qual ele se desvincula disso.
0: Olha, ele deu spoiler. Cancelado, Matheus de Moura. Cancelado, <risos> Esse spoiler de Spider-Man, que interessante, agora eu quero ver,
1: É muito bom, cara. É bem antipunitivista, é anti no real, esse assim. filme. É o filme mais é, antipunitivista da Marvel, de longe, assim, é, tipo, é bem. Porra, não é spoiler, porque é, é o plot básico. Ele tenta não matar os, os vilões. Tenta curar os vilões. Isso aí, porra, é outro nível, tá ligado? É o Homem-Aranha de verdade. Então, um, eu gosto muito desse. Eu gosto muito, do, eu gosto muito de Guerra Civil. acho, tipo, a Guerra Civil quadrinhos, assim, é muito melhor que no cinema. E, pô muito melhor mesmo, assim, tipo... E... Não vou ler spoiler de Guerra do quadrinho, porque vai vale que não ler
0: o, o Guerra Civil do Cinema ficou muito assim, tipo, a gente precisa de uma historinha antes de fazer a história que a gente quer, e vai, é. vai meio que é. essa aí.
1: Não tinha dois lados muito... É que nos dois estavam muito certo né, no fim das contas, né? Tipo, é. assim... Não vou entrar nesse assunto agora, mas enfim. E aí, eu gosto muito também de... Tem um outro que eu falo, eu gosto muito do... Demolidor, cara, eu gosto muito de Demolidor no geral, assim, eu acho. Pô, que eu nunca o... li Demolidor. O Duende Miller é muito bom. O quando a quando a menina fica viciada em crack é muito foda também. O seriado é incrível. É... Eu gosto muito de quando o Demolidor e o, o Homem-Aranha se encontram, assim, tipo, e eles encontram pra encarar geralmente mesmo o mesmo vilão, que é o que é o... o Rei do Crime, que é nada mais que assim, um grande do submundo.
2: Total. Que varia,
1: né? Ele está flutuando em todo o mundo. E a legalidade, assim, isso é muito incrível Porque ele é só um cara que é muito grande Muito forte E tem um dinheiro infinito Mas ele não tem dinheiro infinito no nível, tipo assim, Lex Luthor Tá ligado? Que quer é dominar planetas Ele tem dinheiro no nível muito humano, assim E eu gosto muito do homem Aranha e do Demolidor Porque no fim das contas, cara É o herói mais, assim, sensível, existe um herói que queria que fosse ele Sabe, assim, um cara que tá no teu bairro Um cara normal E que o cujo vilão dele é um o maior vilão do, do cotidiano, assim Aos é grandes burgueses aos grandes chefes do crime, tá ligado? Você gosta do...
0: Do... gosta do Homem-Aranha no Aranha-Verso?
1: O desenho que saiu na... O do,
0: o do, do Maris Morales. Se...
1: É.
2: Pô, é pra caralho, é
0: pra caralho. É... Tem... 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 Homem-Aranha é né?
2: Homem ao...
1: ao som de... de rap, mano. Como é que eu não vou gostar?
0: E, aí, e nisso a gente pode entrar nessa categoria. A gente tá falando um pouco de cinema aqui. E, pô, tamo, tamo indo de assunto pra assunto assim, assim que é bom. Pode ir,
1: entendeu? Eu, eu não vou conseguir um engraçado quanto o Marcola, infelizmente, porque acho que eu é não. uma pessoa mais séria, tem
0: que fazer. Não tem pô, jeito. Tem, tem jeito, né? O Marcola é, é a acidez pura, né, o... O... Na sua bio tem 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 alguns. Tem tem música, boxe e cinema. A gente já foi... vamos falar de música um pouco, antes de falar de box, então você, você tá até pronto. contundido aí, a gente tava falando bom. antes.
1: Eu, eu ainda minha mão tá um pouco machucada Porque eu tenho um mas, saco na parede mas de música que, que ela é era veludada não... E ela não era, daí minha mão tem um corte agora.
0: De, de música, o que você que você que que ama mais?
1: Cara eu só Posso pegar um copo d'água que tá? Tipo, muito quente Logo... aqui de janeiro Eu volto aqui de emprego eu Até peguei os meus, os meus Vinis pra falar um pouco de música assim Que eu acho que o é? que eu mais gosto Eu, eu, trago no, eu compro em vinil, né? Ou não dá, né? Porque é muito caro eu tenho os que eu gosto, são, geralmente aqueles que custam
0: muito, muito grana. E. Cara, Pergunta pra é... ele da luta de boxe do século. Henderson <risos> contra Popó.
1: É não, não tô ligado nisso, eu tô ligado da que teve. vai que é, a vibe assim, que teve do. Do. Porra, assim, não, agora, cara. Eu, não, eu, tenho, eu tenho que achar isso aqui agora. Aquele influencer loirinho estadunidense
0: versus o
1: Floyd Millware.
0: Isso eu não vi, não.
1: Logan Paul versus Floyd Mayweather. O Floyd está né, aposentado, todo mundo sabe. E ele aceita luta de tempos em tempos para pessoas que não são boxistas, provavelmente porque vai ganhar uma grana absurda. Sim.
0: E vai sentar eu a teria, a mão, né?
1: Eu teria match villain in vinil se eu tivesse é, dinheiro, mas com certeza eu vou ter. Em 2022, o projeto é match villain in vinil e speaker box lock low, in vinyl. Porra. É só gastar tudo o meu dinheiro nisso. E aí, tipo, assim eu gosto, eu gosto muito de rap, né? Então, tipo assim, eu tenho esse vinil aqui em conjunto com uma, com uma amiga. um então, clássico a gente... Em, tia, 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 em tia. conjunto?
0: Mas como que... Fica um mês Cara, na casa de cada um?
1: Essa é minha amiga de Porto Alegre. Eu sou do Rio.
0: <risos> e aí, então...
1: seis meses aqui, seis meses lá. É uma mistura quem, de amizade quem, com um o cliente.
0: Pra quem não tá vendo a versão em vídeo, é o... The Mishi. Como que é isso? Como the Mislocation
1: é? of miss Lauren education Hill. The of Lauren Hill. Sensacional. Esse aqui, é meu último presente de, de natal da minha mãe. Uh. Um classíssimo contemporâneo. Classíssimo.
0: Classíssimo. Quem declamar? Qual, qual oh, que é uh, esse? To,
1: to pipe a butterfly.
0: To peep a butterfly. Oh,
1: eu gosto muito de jazz, tipo, muito mesmo assim. Tipo, sou um. Você era é, é, então? Eu gosto muito, sim. eu sou... O não Eu sou o né, que tá lendo todos os livros sobre jazz, que é possível pra poder entender a É, jazz eu aí, ainda não, não me adentrei. Jazz Net Um Kim jazz Kinko. encantado, né, tipo, não tem o que fazer, é um cara, é clássica. Ainda no jazz eu tenho um Miles Davis tocando música espanhola Isso aqui é muito estranho, cara. Isso aqui é muito estranho. Esse álbum, assim, pô, é muito atmosférico, tá ligado? Tipo, não tem nem o que dizer. Aí, né, aí o resto, assim, tem uma Nacional, tem o... Um, tem pouco vinil, né? Então, tipo assim, mas as coisas eu gosto muito. Eu gostava muito de Cazuda quando eu era criança. Tipo assim, Pô, eu, eu gosto
0: muito do Cazuda.
1: Eu gosto muito. E do Guesia. É lindo. É lindo. O assim.
0: é o último dele, né?
1: Não sei se o último dele é Burguesia. É, acredito que sim.
0: É, é duplo esse, não é? É duplo, é duplo. É enorme esse disco. Tem muita música.
1: E aí, né? Tem tipo, Eu quero ver todos os álbuns do Kendrick, eventualmente. Assim. Certo. E, meus três álbuns é favoritos, né? É o Kendrick... O André 3000 e o Mano Brown. E aí, quem, quem discordar, pode vir o soco comigo. Porque eu estou treinando pra isso. Aí a gente tem um. um o Mano, Mano, Mano Brown em é primeiro, ser... né? Mano Brown? Eu Andrew 3000 em é primeiro, o Mano Brown em é segundo. Não tem como, cara. O Andrew tem simplesmente os melhores versos que eu já ouvi é, em rap. Não tem que fazer. Okay. E não tem álbum solo. Não tem álbum solo. É, não. Essa é. Assim, é, é aliás, aliás por
0: onde anda o André 3000, né?
1: Cara, ele tem ele sofre de ansiedade e social, cara. Ele não consegue. É, não vê muito tempo e ele tá, ele tem não consegue mais escrever. Ele escreve e não se sente confortável no que ele escreve. Ele tem muitos problemas psicológicos e ele se isolam muito do mundo. Assim. Então ele só ele, faz filhos. Ele, ele
0: já falou sobre isso em algum lugar?
1: Já, tem um. É, até vou achar aqui pra gente. Não, tem vídeo, cara. É, tem um cara muito famoso, um produtor de rap. O cara que produziu Nine Night Problems, o Rick Hubbard. Ricky isso. O cara que não sabe, sabe, né? <risos> E aí a gente dele para o Rick Rubin, ele fala sobre a, a dificuldade dele é, com as coisas assim. Bem... Quem que coisa não escreve coisa? mais? É muito difícil pra ele. Não, ele eu... volta, o Lodcast
0: quase voltou já. Eu não, sabia, volta, volta, volta. eu não sabia disso, mas eu vi que ele fez uma participação no último do Kanye West, né? Que é uma participação tipo, até meio bizarra, porque não tá na primeira versão do disco, tá na segunda, e meio que ele. Não queria que saísse, tinha um papo desses. assim. Então...
1: É porque teve uma, a, a questão dele com o bife com, com o Drake também. Né? Tudo se misturou. Aí o Drake ficou meio que no meio da situação, né? Não foi muito confortável pra ele. E ele não é mais um cara de fazer bife, né? Tipo, ele já primeiro perdeu uma lenda, né? Ninguém é. vai desafiar ele. Se desafiar, vai perder.
0: Entendi. Segundo que,
1: porra, ele é um cara que... Ele não, ele, ele não consegue mais conviver a sociedade tão bem. Assim, ele sofre muito com isso. E ele, se de ser uma, uma figura hiper... Bigger Than Life, tá ligado? Parece ser um cara muito recuso. É, e, olha, e, assim, e... como ele era em ReA. e olha é o cara que ele é hoje, é outra pessoa. Sim.
0: É, é engraçado isso, porque lembra muito o Prince, que é um cara que ele se inspirou muito, especialmente no, Pô, no a... Bilo, né?
1: Pô, o Prototype, é, ele parece o Prince fisicamente, é. clipe. Inclusive, ReA é, 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 um, é um dos primeiros, não é primeiro, eu acho, mas é um dos primeiros... É, músicas feitas por rappers Que é totalmente cantada é um Então, tipo assim Muita gente dá esse crédito pro cano, né Por causa do Hero Mas, querendo ou não Quem abriu esse that. caminho foi o Love Low, tem que fazer Sim. Esse aqui é meu, o, vinil, o último vinil que eu comprei oh, é Simplesmente Simplesmente aqui bet. pra o X Que perguntou quanto custa Um vinil novo desse tipo Custa de 200 a 350 reais um vinil usado, que alguns que tem aqui, custa de 20 a, sim, a 50.
0: É mais barato. Eu eu eu, eu dei esse, esse vinil usado.
1: Mas já usado nenhum sero, porque ele é tão esses, esses muito populares, muito raros assim, só dá para comprar novo. Para quem só, tá um, vendo, para quem, para quem não? Tá,
0: não tá para quem, um quem não tá vendo em vídeo, era o Clube da Esquina 1, né? Milton Loborges. E aí
1: tem um meu meu, acho que ele talvez um favorito que não toca no meu toca-disco, porque ele exige um, um braço mais forte, é que ele é muito derrapante, que é uma das minhas favoritas na vida.
0: Pô, Gorillaz, Demon Days.
1: Demon Days, cara, simplesmente, porra, esse álbum é um absurdo. Assim. Eu sou muito fã de Gorillaz, eu tenho tatuado aqui o 2D no meu braço. É uma tatuagem é relativamente grande. E eu vou, eu vou no show deles aqui no Rio, né?
0: Grande Damon Album. Esse disco eu tinha ele pirata. Sensação.
1: <risos> Ouvi muito. Porra, quem nunca ouviu esse álbum tá perdendo. Sobrevivendo no Inferno é muito caro. Eu nunca consegui é, comprar, não. porque ele é absurdamente caro. E é absurdo que seja caro, porque é uma disco nacional, sabe? Tu consegue produzir ele com frequência, é um disco com muita demanda, não tem por questão caro.
0: É, não, e agora que eles lançaram tudo, também já, já esgotou tudo, então ficou uma fortuna de novo. Até, até, tava até barato. É, Mas, agora tipo, Esgotou reais, e tipo, se, é, o preço foi lá para as alturas, não tem jeito. Por favor, Sim. mano, Brown, se você te faça um, isso, nisso, relance, relance esse dinheiro. Lança mais duas mil cópias aí para nós? Só um isso? Mil,
1: um mínimo, um mínimo. Duas mil. Vai a vender. Gente, mil. A, é a gente não cedo de comprar e tá na pré-venda. É. Eu vou, eu vou pré-venda, cara. Eu comprei a porra do Gorila pré-venda para não perder esse, o show.
0: Você vai ter coragem de voltar a ver show? <risos>
1: Ah, eu, cara, é o, eu, é o que eu digo pro, pro pessoal, assim, né? Eu não sou um exemplo de... Eu não sou, eu não sou o, o exemplo da MS. Você não é o Será queridinho
0: aí? da OMS?
1: Não sou um o queridinho da OMS, não Sou, Eu fui por muito tempo. Só que, cara, quando tu sai pra trabalhar na rua, em multidão, se põe em risco o tempo todo, pô, é muito foda depois de tu não, tu não sair pra, pra, tipo assim, pra, pra relaxar. Uma
0: alma de boa,
1: é. É, cara, e assim... Eu acho que eu não fui, nenhum, eu fui num show só de agora, que né? fui na Batcou, acabei no um show da Carol com K, desde que ela parou de, de cantar há dois anos. E eu não gosto da Carol com K, mas realmente a energia dela no palco é incrível. Certo. E eu vi a David Groma também, que é uma grande, grande história, uma grande história, inclusive. Gigante. Tu né? conhece, conhece a história dela, pessoal?
0: Ela tem depressão também, né? ela, tem, ela lida com depressão, né?
1: Lida. E o Lance, ela foi uma das pioneiras do funk feminino nos anos 2000. Sim. Ela lançou a injeção naquela época. Só que naquela época o fã não estava tanto dinheiro quanto agora. E ela não conseguiu citar uma carreira como ela, conseguiu a Tati, a Balesca. E ela virou Gari. Aí acho que a Record, a Band encontra ela numa, como trabalhando com um Gari. Faz a matéria, abate o CUV e chama ela para gravar novas músicas. E aí ela, tem uma, ela faz uma trajetória na Europa, etc. E tal. assim. vida dela, posso te falar, uns 20 anos. assim. Né? Não tanto, mas uns 15, vai. Sem ter o reconhecimento que ela merecia.
0: É, porque o, o, o sample de injeção é o que o Diplo vai usar para inventar a MAE, né, a Mia, que depois Sim. separou do Diplo também, que é, tem um trabalho super interessante, mas tipo assim, aí depois ela sumiu realmente, né? Ela... É, foi bem difícil assim. Então, eu, 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 acho que, eu, acho que, eu acho que as coisas dela não estão nem no Spotify. Eu vi o GG uma vez falando disso. Talvez, tem, talvez no Spotify, ela... tem no Spotify. Tem? Tem. Porque talvez ela teria tem. até perdido eu... as masters, então que a situação era muito precária, né?
1: É, mas agora, agora que a escuta, tá... Pô, a com é gigante, né? Assim, isso, isso é possível acontecer a história dela sexta, que é, é porque a gente tem a Baticu, que é um negócio de preto LGBT. Saquei. Não tem como fugir disso, né? A
0: gente, tem, pô, a gente precisa, de fato... Eu vou, eu vou, eu vou até anotar pra, ver, pra trazer a Deise aqui, caralho. Pô, traz ela, cara. Porra, essa mulher vai render muito. E ela é engraçada,
1: né? Ela é tipo uma pessoa... Uma pessoa com muita energia, né? Eu, eu já vi de entrevista e tal. Eu gosto, eu gosto dela. A música dela é muito boa também. O está é, é simplesmente genial. É genial. Posso sempre que e aí, e aí eu tava falando do. Aí eu, eu, então, o eu, eu, eu vou agora no Mano Brown, no Espanta. Eu vou no Don L. Vou no. E vou no Gurios. E. Tá bem já servido. tomei a terceira dose. Tomei a terceira dose já. Fechei corpo fechado aqui. Mas, cara, tipo. Tomei a terceira fecharem, dose quem puder. Tomei a terceira dose quem puder, pelo amor de Deus. E, mas não tem o que fazer, tá ligado? O mundo vai ficar um bom tempo indivindo, sabe? Então, também quando eu comprei alguns ingressos, a... quando eu comprei do Gorilas nem tinha um o conta, tá ligado?
0: É. Não tinha, tá, porra. Antes da Omicron, estava tá, tipo assim, ah, agora acabou.
1: Não. É, meu. É, eu... eu... Ah, na grande banda, tal. Esquece. Então vai ser... Não esquece, vai acontecer. Mas e é, aí? tá, se não vou ser lá, eu
0: vou, nem fazer. Vou, e cara. aí, faltando um tópico só, Matheus: um box quando, quando que isso apareceu na tua vida?
1: Cara, é... Eu sempre gostei. Eu sempre, tipo, você uma... sempre tiu. Sempre gostei, mas eu nunca acompanhei, ainda comecei a acompanhar mais recentemente. Tanto que eu não sou certo. muito especialista e tal, mas é uma coisa que eu tenho uma certa obsessão, assim, pela técnica. Porque eu pratiquei muito esporte, né? Desde, desde os meus 11 anos eu pratiquei esporte quase que sem parar, assim. Então eu já pratiquei natação, tenho 6 anos de natação, mais ou menos, tipo, nada muito bem uma à parte, já quase competi nas, é, em outros estados do lado do peito, e tem, fiz dança, fiz capoeira, fiz muay thai, e fiz boxe, e fiz outras coisas, e boxe sempre foi o que eu gostei muito, cara, eu gostei de natação e muito boxe, aqui escolhi um ou outro, né, porque natação é 200 conto pra fazer. E aí, não tem, não tem como,
0: né. A questão social aí, ó.
1: Como ele sempre volta né, mano, tipo, vi, tem uma condição ok. Pô, mas, 200 pô, não conto não é tá tanto.
0: cara né, pô. Se fosse é, 100 ainda... 100zinho, né? É uma é piscina, cara. É uma piscina com água. pô. Só cloro, mano.
1: Só bota cloro lá e arruma, tá ligado? Porra, que saco.
0: Precisa nem esquentar a água. pô.
1: É, não precisa. Deu nada no... uma nadadinha e já aqueceu. E aí, mano, eu, pô, eu entrava no... nessa questão assim né, do box. Meu, meu primo, pratica tipo, é artes marciais desde muito novo. Certo. E meu primo é um cara Um cara grande, tá ligado? Ele tem um 93, eu acho. Pesa 95 quilos. Pra mais, quase, acho que 100 agora, talvez. E ele, pô, tem uns 5 anos de boxe, uns 3 anos de Muay Thai e 2 anos de Kung Fu. Caralho. E ele não me... Mexe, e, não, como, mexe ele, ele. Ele, não mexe com ele, pô. Não mexe com ele, pelo amor de Deus. E como, como assim, como um cara é muito grande e ele pratica muito tempo, ele tem envergadura e ele sabe utilizar a envergadura a seu favor. Então, o meu primo, ele chegava em casa, e, na minha na casa, e me, me ensinava algumas coisas quando era adolescente. Assim, me ensinava... Tem um exercício muito bom. Qual é um em casa pode praticar porque não, não, não machuca, tá ligado? Que é o toque no ombro. Tá ligado como é que é? Mostra aí. É tipo, duas pessoas vão ficar na posição de base do box, né? Que é uma perna pra frente outra pra trás. O corpo fica de frente. é uma perna que fica pra cá e outra pra cá. Que é a base de citação do box é essa. Pra você Sim. poder lateralizar o movimento. Poder ir mexendo. A do Muay Thai é um pouco mais de lado mesmo. assim. Tipo, então, a mesma coisa só que a gente fica a perna pra trás e pra trás. Assim, fica de lado. E o box é mais à frente. O teu objetivo é deixar a posição de mão do box para defesa, mexer aqui, e tocar no ombro do teu colega. E o teu colega tem que desviar. É muito simples. Não vai dar soco. É só assim, ó. Só que é muito difícil quando, quando os dois começam a treinar, porque o um negócio é você, é você conseguir tipo, ter um movimento de corpo bom, um movimento de cabeça, um movimento de mão, um desvio, e ser esperto, tá ligado? O negócio é ser esperto. Então... É uma muito bom pra você já começar a praticar boxe aí, tipo, de novinho, assim. Pode fazer isso, pular a corda. Então eu comecei a praticar quando eu tinha 18, 20. Aí eu passei um ano praticando. Aí eu parei. Aí eu comecei a praticar em casa, durante a pandemia. Aí eu fui pro Muay Thai. Não gostei de Muay Thai. Particularmente eu não gosto muito de chute. E eu não gosto muito dessa coisa de que você. O um, um Muay Thai ele, ele é, ele é uma luta que ela só é toda, é toda pra frente, tá ligado? Uhum. O objetivo no Muay Thai é obliterar uhum. o teu inimigo. É, é, não é a luta mais, mais agressiva de todas Porque tem muita luta que não é conhecida No ocidente que é muito mais agressiva que o Mai Tai Mas hum, é, tem que as mais agressivo Porque é, 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 the fight O, the, o, the o arts, boxe é mais xadrez box é muito mais xadrez Porque tu tem coisas que tu faz no box Que não pode usar no Mai Tai que eu acho mais gostoso Tipo, tu pode desviar É que tu não pode fazer no Mai Tai Mas é que tipo assim pô, No boxe tu pode fazer isso aqui, desviar Tu pode tipo, pendular embaixo de um soco No Mai Tai tu não faz isso porque tu pode dar uma joelhada Ou uma cotovelada então, tu não, tu não pode. Ou tu, ou tu escolhe uma coisa para treinar, ou tu escolhe outra, sabe? Certo. Tu não pode fazer as duas coisas. Tipo assim, não, não, o, o bom fluxo bom de muay thai faz box também para ter um soco melhor do que a média. Porque o soco do muay thai é uma merda. Tipo, não existe soco melhor no mundo do que o soco do box. É a melhor luta em soco é o box. Porque é a única coisa que você pode fazer em ataque. soco. Então, tu, tu perfecciona o soco ao extremo, tá ligado? E é um, são os socos mais eficientes que tu pode ter, assim. É, tem um soco tem um soco no rosto, né? Tipo assim, essa, essa, a por aí o queixo onde dá nocaute, geralmente. Onde, um soco, onde geralmente
0: o cara pega no sono ali, né?
1: pega no soninho e dá um... Dá um dá uma, não faça com seus filhos, por favor. Mas tem um soco no, no corpo aqui, que pega na costela, que ele pega no rim. depois ele é muito forte, que, é o que geralmente são os, os ganchos e alguns cruzados baixos, é, ele pode dar uma falência temporária, assim, um desligamento temporário, e aí tua perna trava, e aí tu apanha. O grande desafio é o, o bar shot muito, for, muito rápido, muito forte. Ele é muito mais, muito mais perigoso usando de box às vezes do que um, um, um caso de um, um soco no rosto tá ligado? Tá, é, que a longo é longo. Aí, é isso, aí, aí e, 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 e o boxe tem umas coisas muito curiosas, assim. O tipo, box é, é assim, box é uma tradição gigantesca com rap, né? ação tipo, dos rappers muito famosos, lutam boxe. Box. O Baco, tem vídeo fazendo sparring, tem uma entrevista muito antiga do Beck e Helena Weiss, que ele faz sparring, o Mano Brown faz, faz box, D2 faz box, é, na gringa, tudo eles fazem box, mas tem referência a jab, direto, cruzado, e etc, em rap gringo. Então, assim, é, é uma a ligação. sonora de é.
0: entrada de vários,
1: né? Porra, tu vê Creed, tá ligado? Creed 1 e 2 é rap e é trilha sonora, tá ligado? Tem um música do J. Paul maravilhosa no segundo Creed, que é... Primeiro eu comecei no filme, que todo dia, todo dia eu tomei o rosto durante meus dias. E, então é muita ligação com, com... aqueles que são subjugados culturalmente. Assim, tipo, tanto que o boxe é, é era italiano, na época que os italianos estavam chegando nos Estados Unidos, aquela, aquela leva que trouxe os poderosos chefões, tá ligado? Que era um monte de gente pobre da Itália entrando ali e tentando se virar. Então, tipo, porra, boxe era uma oportunidade de vida, assim porque na rua, na rua, tu tem que evitar cair no chão. Então assim, é muito útil judô, jiu-jitsu, wrestling Mas se você, você cair no chão, cara Alguém pode ah, chutar tua cara Enquanto você tá, tá dando um mata um leão no outro, tá ligado? Então, de regra É importante você dar um nocaute o mais rápido possível e ir embora Então o box sempre foi muito útil Porque na rua é, melhor, é muito é útil pra caralho assim. Chute, nem sempre tem espaço da chute Porque simplesmente Quando tu tá numa situação real No mundo real é, Por exemplo, capoeira Cara, capoeira tem um chute assim, não sei se é Tem é alguns chutes mais fortes das artes marciais só que pra tu dar um golpe de capoeira, precisa de muito espaço. Porque tu, corpo inteiro, vira um pêndulo. Então o balde seria é muito eficiente, porque ele, em qualquer espaço não tem que dar ele. E aí então, eram os italianos, aí viram os negros e os mexicanos. Os irlandeses também, né? Que tem uma história parecida com os italianos. Então, tipo, ele tem uma ligação muito, muito importante com a classe social. E aí tu, tu vai ver isso no. Tem esse livro que eu tava. Até acho que tu chegou tipo, a curtir esse tweet no do, do livro do, sobre, sobre o ali Rei do Mundo, né? O Rei do Mundo, um livro incrível. Eu digo para todo mundo, até para quem não gosta de boxe não se interessa, é, tipo um livro sobre sobre raça, sobre classe, assim, e aí ele conta a história de alguns lutadores antes do Muhammad Ali. E entre eles tem tipo dois caras, Eu não vou lembrar o nome agora deles, mas quem lê o livro vai saber depois. É, um deles é o, é o Negro Ideal, que as classes médias e classes altas negras, a elite negra, gostava dele, dele porque ele era um cara educado, um cara que tinha uma escolaridade, um cara que apresentava uma imagem positiva do negro e o outro é um cara que pô, é um ex-bêbado que vem da vagabundagem e e é um muito melhor só que ele não tinha a imagem que a classe média negra queria que dificultava porque a classe média negra ela tinha uma necessidade de, de se aproximar da classe média branca para poder fazer uma reforma entendeu não havia uma, uma ideia de ruptura porque é aquela questão clássica, se você a identidade, né, identitarismo de classes de questões econômicas, você vai entrar em vai criar elites. Aí vai ter elites que, embora nunca vão se equiparar as elites brancas, vão ser superiores às elites dos seus próprios nichos. Então, aí tu tinha o quê? A classe média negra tentando moldar a imagem do negro ideal para ele poder competir e ser um negro aceitável. E aí você tem esse cara que ele, porra, ele é um ele é um amor de pessoa, só que ele é uma imagem monstruosa quem não, quem, de um negro, sabe? É um negro selvagem. Ele compra essa imagem, ele veste essa roupa e diz que eu não vou ser um negro domado. Então ele começa a romper com, com aquela classe, classe média e isso abre um espaço para o Muhammad, que depois, o Cassius Clay, se torna um cara que rompe com a própria ideia de, de prestar serviço para o exército, tá ligado? Leva além o passe Não é que não vai, não vai, não vai, não vai, a imagem dele não vai ser usada. É que ele não vai ser usado como corpo de racionato Ele não vai matar irmãos no Vietnã. E ele, ele bota a carreira nome, dele em risco não. pra isso. Ele o um nome. Ele vai a carreira dele em risco pra isso, sabe? Então, assim... é boxe pra mim, tem uma, é uma coisa muito foda porque ele tem muita história, sabe? Ele não é, é, não é uma arte marcial como é um Kung Fu o karatê lá, de daquela ilha do Japão, específico um estúdio de karatê, porque não tem aquela, aquela história milenar, filosófica e tal, o boxe é uma arte marcial muito antiga, era a, a, a luta oficial de Roma, ele tinha no Egito, deixou na Grécia, é muito antiga mesmo, evoluiu pra caralho com o tempo, né? antigamente podia dar, soco as costas da mão, fazer várias coisas que não pode fazer mais, um mas latismo. assim, tem uma história ligada às as mudanças sociais muito rica. O, hoje,
0: Ali dá, o, o Ali dava rolê com o mal com X, né? Só isso. Dava rolê com o mal com X, porra.
1: E até hoje, cara, tu vai falar, o fload meio tem, tem, tem muita noção de mundo, sabe? E não é um ninguém. E o box, aí vem aonde tudo dá uma volta no final é que o box, apesar de tudo, é muito nocivo. Pra quem pratica. Aí, de Porque novo, o é Muhammad um,
0: é Ali é um exemplo, né?
1: É, tipo assim, pra quem tá ouvindo assistindo e não conhece o história do box, é, a luva é uma, é uma coisa contemporânea. Ela surgiu... Eu não sei quanto tempo ela existe, mas não é muito tempo, não. Só um século, no máximo. O boxe é muito mais antigo que isso. A luva, ela, ela não serve para proteger a cabeça. Ela serve para proteger a mão, para você não quebrar a sua mão. Só que isso permite dar muito mais soco. E quanto mais soco... tu. E a, e a luva do boxe, ela, ela, ela distribui impacto no teu corpo e na cara. Então, o impacto nunca é tão, é tão nocivo de primeira quanto o impacto de um, de um soco bad luck, né, com, com a mão livre. Muito livre. E aí você pode machucar talvez menos em um nível, mas em outro nível você dá soco muito mais forte, porque você não tem medo de quebrar a tua mão. E isso faz com que a pessoa receba muito mais soco também. E aí o cérebro ela vai balançando, 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 balançando. Quando tu vê, depois de uma carreira de 10 anos, vai envelhecendo, teu cérebro vai se deteriorando, você começa a ter paralisia, Parkinson, é, Alzheimer. O de Ali envelheceu-se. Sim. Mas que tá isso, meio travadinho na fala dele. E tu vai ver, aí, que geralmente mais inteligente é um cara como o Floyd Guerreiro Jr., que, se você for assistir uma luta dele, ele evita ao máximo levar soco, ele não é um cara de postura agressiva, ele é defensivo, ele provoca, 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 cansa o outro e ataca. Até, tipo, na luta com o McCrague lá, que ele fez com o cara do MMA, que eu vi num bar, inclusive, uma luta muito gostosa de ver, porque todo mundo estava muito, muito animado para ver, e todo mundo queria ver o McCrague acompanhar, né, obviamente, é, ele, 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 ele deixou durar uns, muitos rounds, não sei se chegou a 10, mas, assim um número muito alto, ele claramente deixou, e provavelmente envolve a aposta nisso, né? é uma versão financeira, né? Ele também deixou o Logan Paul durar muitos rounds, e o Logan Paul não estava aguentando, depois do terceiro tava tipo assim, e deixar o cara bater, porque ele vale, vale grana, tá ligado? Se durar o terceiro round, vai ganhar outro dinheiro. A boxe até hoje é um lugar muito importante para a aposta, né? E o Floyd Mayweather é o quarto esportista mais rico do mundo. Tá. Depois, de, depois do Messi, e do Tiger Woods, e outro cara do golfe. E ele, ele sempre tem uma postura de muita distância, tipo assim, o movimento de corpo dele, de cabeça, é genial, é genial, assim. Antes de qualquer aula de boxe, eu assisto, eu assisto um vídeo dele. Pra poder, tipo, é, chegar na aula já, tipo, uma inspiração, não exercício de ombro, no sparring, não deixar me tocar. Porque o objetivo é o quê? É o outro cansar, e o outro abrir a guarda, não sentido, que você entre. E faz de meu era, Júnior, e daí tu então, tá falando, cara, eu não vou envelhecer com um problema mental. Não é vou. missão dele, corpo. né? É uma missão dele não, não deixar isso acontecer. Porque daí isso vai acontecer o quê? Vai ser mais um preto rico que, ao, ao custo disso... Debilitado. É uma, tipo, debilitação dele. E, e, e sempre é isso, sabe? É sempre, é sempre alguém que ascende da, da classe mais baixa, ganha uma possibilidade de vida, mas também é muito debilitado. Até, o, até eu vi um filme ontem, horrível, é, Softball, que é com de Dick Hall. de boxe e aí, tá muito alguns filmes é de dormir pá, dá uma, uma agitadinha é ruim esse filme, é muito ruim o roteiro é uma merda viu? Tudo, assim só o dia tá. que ele mesmo mas uma boa parte do, do, do ponto inicial do filme é que ele, tem, ele vai envelhecendo como boxeador e ele começa a levar mais soco, porque quanto mais tu leva soco mais tu aguenta soco então, a tua carreira, no começo, tu apanhas, já fica tipo assim meio tontinho, mas depois tu aguenta soco na cabeça pra caralho e a mulher dele tem medo que em 10 anos ele vai terminar jogado no chão, sabe e aí ele tem que prometer parar de se envolver com lutas, ou começar a tomar atenção como é que ele se defende, tá? Uma parte do arco do filme é como ele vai a se defender, que é uma coisa que ele nunca fez, porque ele aguentava muita porrada e ele tem um braço muito pesado.
0: Entendi. Mas o filme não presta. Não, não assistam. Vamos ver Creed.
1: <risos> ver Creed. É a melhor coisa que tem de contemporâneo.
0: Né? Tá, vou, vou ver. Creed eu tô devendo.
1: O, 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 o Michael o, B. Jordan tá maravilhoso em Creed. As, as o, o Michael B. Jordan é, muito é muito
0: maravilhoso, bem. né?
1: Vai, ter, vai ser pai, vai ser pai.
0: Desde The Wire, né? Que Sim, representa. The Wire, cara.
1: Outro, outro tópico, eu poderia passar a hora falando de The Wire, entendeu? Eu acho The Wire... Então,
0: então, então por favor, uma opinião rápida sobre The Wire.
1: Opinião rápida sobre The Wire. Melhor série já feita. Muitas séries tentam construir um universo tão complexo e rico quanto The Wire, mas a verdade é que faltam muitas coisas para isso acontecer. A primeira de todas é que tem roteiristas com tanta expertise que estão falando quanto The Wire. O pessoal que escreveu The Wire, que é uma dupla, né, um jornalista muito foda, e um, um David Simon, acho que é, e o, um ex-policial é, de, de homicídios, muito foda também, eles viveram Baltimore ao extremo. Eles absorveram cada segundo. The Wire nunca tenta sair para fora de Baltimore. E é muito inteligente isso, porque eles dominam Baltimore. E se eles querem falar do capitalismo em geral, porque o David Simon é aberto também socialista de democrático, eles vão falar ah, o Baltimore. Então, você então, tem uma noção de como funciona todos os Estados Unidos a partir de um território muito minúsculo em, em proporção ao, ao total, né, que bota uma cidade grande. na né, real, Que é o território mais negro dos Estados Unidos. E é, e é absurdo, é absurdo. Cada temporada é uma, é uma educação em como funciona um sistema capitalista democrático. Democrático. Tem a visão dos traficantes. Bem, tem todas, bem todas as democrático, as é. Todas, tem, tem, tem ator lá que é ex-traficante, tá ligado? Que dá, às vezes dá umas dicas durante o roteiro. Os caras ouviram todo mundo, em assim, todo mundo, pô, tem atuações incríveis e você tem personagens que e apesar de ser uma série, assim, muito complexa, difícil pra caralho de... de eu, eu não conseguia escrever The Wire, tá ligado? Eu acho muito difícil escrever The Wire. Ó, oh, mas, eu, mas eu, eu, vou, vezes... eu vou
0: falar, não é tão difícil de assistir assim, não, hein? Não, não é. Mas não o começo é, né? demora pra pegar. É, o começo é devagarzinho, tem que ter paciência.
1: Porque tu vai assistir, é uma série que ela não tem introdução. Ela não é assim, ah, vou começar agora. Esses são personagens, tipo assim, você entra no cotidiano deles, você se vira pra entender a linguagem deles. Ah, porque, é por exemplo, o nosso protagonista lá, o Jake Peralta, confundiu, o Jake Peralta da série.
0: Total. Ó, e só uma coisa, agradecer que o Ronald, a, a tá, se você tá vendo isso no YouTube ou no Spotify, é sempre bom lembrar que o telefone é gravado ao vivo na Twitch. Então é uma outra forma de você ver a gente. Você que está na Twitch, lógico que você tá, sabe o que é a Twitch. E eu queria agradecer que chegou uma raid do Ronald X. Muito obrigado, Ronald. Estamos aqui com, Grande Ronald,
1: com o Grande Mat... Ronald, eu acompanhava desde que ele fazia piada com o cu no YouTube. <risos> <risos> olhava o com eu de Muita gente que está. A gente está aqui
0: com o Matheus de Moura, super jornalista. A gente já falou de, de crime, já falou de música, agora a gente está falando, já falou de boxe. agora a gente está falando de The Wire. E eu falando.
1: Eu, é incrível. Assistam. Porque tu começa aquela série lá, tem o Jake Peralta da série, que é o protagonista, e ele vai uma, ter uma relação muito íntima com o juiz. Isso. E tu começa assim, ah. E já começa a relação já estabelecida. Tipo assim, ah, como é que surgiu essa relação? E a série nunca explica. Foda-se, entendeu? Já existe o universo. Você vai explorar o que existe. Ela é uma série muito única, cara. É muito. É, muito, é uma aula, sabe? Então, assim, é uma aula, realmente. Tu, tu, tu reflete muito durante a série. E aí ser muito difícil de escrever. Porque os personagens não entram no melodramático em nenhum momento. E às vezes, às vezes até um demérito, porque o melodramático é muito bom para sustentar a série em ambos aspectos. E eles fogem a ao um extremo ao onde eles ela é deixados é muito... de assistir.
0: Isso, isso é um lance, ela é muito dura, né? Porque. é muito dura. Você não. dá é que você não vai se apegar a ninguém, mas acho assim. Quem tem uma experiência de ver séries clássicas, sei lá, sei lá, mesmo. Mesmo as, tipo assim, Breaking Bad, Surprano, que, que oh, faz você, você ter uma afeição pelo vilão, o The Wire, ele não tem nem isso, né? Tipo assim, você pode até curtir lá. Tem, tem, uns, tem uns vilões sensacionais, que são anti-heróis também, né? É, é. Vilão, assim, no sentido clássico, né? E tem o Idris Elba, né? Que pra mim é o melhor é, filme da série. Exatamente. Até e tem, tem... o... Sim. Porra. Porra. Que é gênio. Gênio demais. Gênio demais. E mesmo esse, você pode criar essa relação mas a série ela, ela, ela é muito realista né ela é muito realista mesmo assim é. É, o, je, o jeito que o tempo passa né tipo assim eu gosto eu gosto muito tipo, tem série que, tô, que que dá uma ficcionalizada assim o tempo, o tempo passa tem um ritmo de série em the wire é muito tempo real assim, é o tempo é, real é o tempo é, real eu, eu sempre uso o exemplo da da, da, da da relação tem agora, como que chama aquela polícia tem tem, a, tem a, uma policial uma mulher que, que que a é baleada na primeira mãe. temporada, é isso. E tipo assim, Sim. quando mostra ela e a namorada dela, sei lá, no terceiro episódio tem uma cena que, que marca elas. Aí quando ela é baleada, a série recupera essa cena mostrando um detalhe assim do sofá. Eu sempre menciono isso porque pra mim é o maior exemplo do que é The Wire. Se você não... Mano, passa. Assim, a, a série não faz nenhuma questão que você veja isso. Eles, eles são muito realistas mesmo. Então tem várias coisas que você vai pegar, sei lá... O Gonzo fala isso, que tá, sei lá, tá, tá revendo pela terceira vez. Eu vou revendo agora. Acontece isso, porque ela não é uma série que tipo, Ela é fácil de ver, de novo, eu falo. É. Se você vai começar a ver, vai entender tudo. Mas ela não facilita. Não, vou dar só algumas é é algumas dialética. Série. <risos> a dialética. Eu. A dialética, trazendo de volta
1: aqui grande marcas, grande Engels e Hegel. Mas vou trazer só umas indicações aqui rapidinho, porque tem muita coisa que o pessoal não acompanha. Que porque não, não tá nas, nas plataformas, tá no stream, ou tá no YouTube, tá em vários Sim. lugares. Que é The Wire, né? Tipo, tipo assim, é uma série que muita gente conhece. Todo ano tá em primeiro ou segundo lugar da melhor série já feita na história. Sim. Todo ano. Então, assim, não é desculpa, entendeu? Tá na, tá na HBO. É, uma, é um serviço de streaming melhor que a Netflix. Aproveitem. E. Será a... pago ou não?
0: Será, é? será, será um Ad ou não? Alô, eu viu hoje
1: viu o tô aqui e aí tem a pô tem um anime estadunidense chamado Boondocks. pô não conheço. Eu já Cara, aí você é...
0: adentrou um mundo que eu não não manjo já
1: cheguei já cheguei no universo aqui que é um anime sobre negritude Uau. que ele é ele é, é tem, eu sou tão um fã que a minha ex-namorada me deu de presente o uma, uma, um, um livro que é os as tirinhas de jornal que inspiraram o anime o criador do Jota Cheirinhas é o cara que escreve, inclusive, o roteiro, o roteiro de... Ah, eu sabia que o não tinha visto. Óbvio que eu tinha visto. Eu tenho uma, eu tenho uma tatuagem do Boondocks aqui no meu braço, do Hewie. Tá ligado? Tipo assim, eu tatuas as coisas que eu gosto, né? Todo meu corpo pessoal, um moral de, de gosto. Eu
0: percebi. Oh, e, e essa ideia para assistir aonde?
1: Tá fácil? Cara, não. Tem que ser no um aí A HBO vai trazer. Mas como a HBO quer, quer lançar uma nova, nova temporada, meio reboot, deve é, deve só, só vir quando essa, essa esse rolê. Só aqui. que assim, a do Kelly, cara anos luz falando do do R. Kelly, anos luz anos luz, e aí a gente olhando assim porra, e o desenho tá novo né, eu tô aqui conversando com o Rony de Rios aqui no rolê, nem tô com o que tem que manter um assim, lógico, mas assim <risos> Ele é longe de tatu, tá Façam em Floripa com um cara chamado na muito bom e eu fui, eu fui ver, é, bundox é o seguinte, né resumo assim, a, a sinopse quem foi interessado, é dois irmãos negros é, provavelmente filhos de dois negros mexidos, porque o plano de pele é muito importante na série para as aulas raciais ali, certo. que vão morar com o avô, com motivos que não são explicados, mas assim, dá a entender que os pais morreram. Certo. E não, não vi os do YouTube não, eu acho. Talvez eu tenha visto né? porque no stream não é censurado. E aí um deles, um dos meninos, é, eles vão morar num subúrbio rico, né um subúrbio muito rico assim, e aí um dos meninos é muito fã de gangsta rap. E a série vai lá e tipo, tira uma onda gigantesca com esse universo, gangsta rap. Que não é desmerecer o da rédea, mas é problematizar a cultura que isso gera de adoração à violência. O menino começa a adorar a violência, tá ligado? E, tipo, ele tem um garoto de 10 anos e o irmão dele de 12 anos, o Huey, chamado Hill Newton, e aí você pode imaginar em homenagem a quem que é, as Panteras Negras, é, é um revolucionário procurado pelo FBI pela CIA, que tem grande, como inspiração Malcolm X, é, os Panteras Negras, e o. Caralho! Caralho! E aí, o, primeiro, o primeiro episódio já abre com ele em um grande lugar de especialites, uma festa lá do bairro, né? De ricaços. E ele, ele bate no um microfone, abaixa o microfone, tem um mafo gigantesco, ele tinha um cabelo também no um dele, assim, na época que era, tipo assim, em homenagem, tá ligado? E ele começa a falar assim: é, Ronald Reagan é o diabo, o, o 11 de setembro foi, foi, foi. é falso, né? Foi, tipo, foi o próprio governo. E mais alguma outra coisa que ele fala aí. Eu não todo mundo entra em crise e tá? tal. Eu vou dele, acordo dele dando tapa nele falando para de sonhar que você fala a verdade para os, para os brancos. <risos> <risos> e muito pra quem bom. gosta de animes como Cowboy Bebop e Samurai Shampoo, as cenas de luta são totalmente inspiradas do Cowboy Bebop e Samurai Shampoo. Então são muito bonitas. Tem um kung fu muito fluido, a câmera move e acordo com o movimento do, do corpo. É chave muito foda. Outra indicação, eu... é a minha... Pode falar, pode falar.
0: Não, eu... não, é, não é que eu nunca tinha ouvido falar, tô, tô em choque, quero ver. Cara,
1: assim, é outra cultura, né, mas dá pra entender muita coisa das nossas relações sociais a partir daquilo. Não certo. tudo, porque a gente não pode importar a relação deles pra cá, mas dá pra refletir sobre a nossa a partir daquilo, sabe? Muito porque bom. não é uma série que ri do branco apenas, ela ri do papo negro. Pra, pra dizer assim, não é porque a gente tá inferiorizado nesse sistema, que, que a, a gente, tá podia, certo sinceramente, tá, é certo. Aí problematiza, por exemplo, a, essa, essa cultura negra estadunidense da comida com fartura de gordura e sal. É uma coisa muito comum, muito filme sobre isso, né? Então tem, tem alguns episódios, é, esse episódio do B.I.T. que o Sr. James falou, já vi, assim, é muito bom. E, e aí, tipo assim, ela problematiza essa cultura da, da alimentação porca, tá ligado? Que é uma alimentação que, assim, é gostosa, tem muito nutriente, só que é muita gordura e sal, as pessoas ficam com pressão alta muito, 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 muito cedo. Tanto que negros que assim, ter problemas com pressão alta e coração, etc, nos Estados Unidos com muita frequência, porque é uma comida que vem uma cultura alimentar que vem disso. E o é isso, que é uma coisa assim, meio sagrada de se falar sobre, sabe? E você tem um outro seriado que eu queria indicar é, em Filadélfia. Pô, esse, é...
0: esse ninguém lembra. Esse é foda. Mano, esse assim, ó. É, a, chigão, a comédia,
1: é, é o sitcom mais mais, mais, é, mais duradouro da história. Tá, tá rolando ainda, tem mais quatro temporadas por eu Tinha ouvir. É, muito é bom. Sério? Sim, mano, acabou. Lançou, Cara, esse, lançou em dezembro agora, a última temporada. Eu nunca mais vi. É incrível, é incrível. Porque eu acho muito boa, a mesma premissa de Seinfeld, que são pessoas que não são pessoas boas e Exato. que não têm nenhuma, nenhuma, nenhuma evolução. Elas vão evoluir, eventualmente, uma evolução mas não é que nem Friends, aliás, tá não tem um arco. Não tem arco nenhum. Então tu pode explorar eles pra vida inteira pra abordar o tema que você quiser. Como são pessoas ruins, tu pode já explorar do, do lado do Algoz. Isso dá uma permissão de liberdade criativa absurda. Porque o universo ao redor deles sempre te lembrar que eles estão errados. E o fato de que nunca, nunca se dão bem também lembra isso. Então, pô, Isaac Sun e Filadélfia e em on crack, tá ligado? Crasca.
0: Não. não só é on-crack, como tem um episódio que eles ficam viciados em crack.
1: Porra, no começo, depois eles voltam a fumar crack, não tem outro, outro episódio. Eles não param, eles voltam a fumar crack depois. Nossa, que. Eles não vão correr atrás de tudo isso, assim. E eu gosto muito da primeira e da terceira temporada de True Detective. Eu acho que. Sim. É, porra, Matthew McConaughey não ganhou aquele M, se eu não me engano. Ah, se eu não me engano, não ganhou o M. Merecia. Você ganhou. Merecido, mas acho que não é melhor <risos> E simplesmente, simplesmente é genial, assim. Eu, acho que eu, eu li o livro do isolado por causa disso, o Ganival, Gar o Gar Garival, E, porra, é muito foda. É muito, é muito foda bom. mesmo, assim. É. True Detective é muito bom, é um roteiro. Não é realista que nem The Wire. Mas é, é uma coisa assim... Pra quem gosta de Seven, ou os filmes do David, David Fincher no geral,
0: é o seriado perfeito. Sim, tem essa pegada, né? Isso é verdade. É, é, é mais... É, 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 essa é bem, é bem série clássica, né? Tipo assim, ela tem toda é. a construçãozinha e tal. Tem um... Mais uma
1: vez, a HBO, olha só, a HBO já nos proporcionou boondocks, eventualmente, quando você saiu pra cá.
0: Quando vier, já né?
1: proporcionou... To
0: Detective e The Wire, entendeu? E podia mandar o quê? Uma conta prêmio pra gente, né? Ou, ou oh. convidar. Ou pelo menos convidar. Eles têm podcast. Ou convida a gente pra fazer o um podcast, né? Da, do The Wire. Podia fazer isso. Eles fazem os podcasts só das séries novas. Convida eu e o Matheus pra fazer. Pô, a gente um, faz. re um recap de The Wire. Né? Eu, eu faço o recap caralho. de The Wire. Eu,
1: assim, ó, de ninguém, nem. Só paga, paga na minha passagem pra São Paulo. A gente passa três dias no estúdio vendo e comentando
0: nossa seria...
1: Vendo seria. três dias, você nem dorme nem dorme entendeu nem dorme Traz daquele purinho que o pessoal vende <risos> ali em Baltimore cara
0: não vamos fazer devagarzinho é, tá? é um, é, não, é um dia um um
1: dia um né? dia da qualidade mas é isso essas são as indicações para o pessoal mas realmente unbox eu acho que é, é todos que eu falei é o mais, mais esquecido, mas ninguém nunca vê. Assim, tem poucos amigos que viram. É genial, assim. É, decai quando sai o, o showrunner, mas ele vai voltar para as duas novas, novas temporadas. Os designs novos estão muito interessantes. E, cara, é uma série comunista, tá ligado? E preto. Não se não é o suficiente. Eu não sei o que é o suficiente.
0: Né? Eu não sei mais o que dá para fazer. Né?
1: Eu não sei mais o que dá fazer para essa população.
0: Muito bom. Eu vou pedir licença para o Matheus, um segundo para agradecer quem está colando o nosso Apoia-se. Recomendar é que você também participe do nosso Apoia-se, puder dar aquela força. Se você está vendo na Twitch, o seu Prime já soluciona muitas dessas questões, então é, também é uma possibilidade. Se você quer, quer dar um apoio mais é, rapid né? assim, pô, eu não quero o Apoia-se, é muito compromisso para mim. Esse QR Code te leva para o nosso Pix também, que aceita qualquer valor a qualquer 24 horas por dia, você pode... Pô, gostei muito do papo com o Matheus, telefone, mas é muito legal, vou pagar por esse papo. Você deixa lá 10 centavos, 5 reais, 10 mil reais, você fica à vontade, fica muita à vontade. E... Mas o oh, apoio se tem essa coisa de você criar uma relação com a gente, e, pô, a gente pode trocar ideia por e-mail, pode... Sei lá, eventualmente tem... Quem chega com 10 reais também ganha desconto em livro na livraria Alecrim, desconto de 15% para todas as compras. É uma livraria muito legal do Rio de Janeiro que só. Agora está agora de um pouquinho de recesso eles, mas eles vão voltar aí no, agora no começo do ano que acabou de começar. E, pô, você vai poder usar o seu desconto com a seleção de livros especiais que eles fazem. E, enfim, se, se a gente conseguir novos benefícios, quem está no apoio vai ser, lógico a turma que vai receber, e de quebra você tá garantido que um podcast independente que coloca o Matheus de Moro para te indicar séries excelentes por uma hora e meia num papo super incrível, com vários assuntos tipo assim, tem, tem uma lista aqui de entrevistado e de série para ver o cara, o cara proporciona isso você já ajuda a financiar esse tipo de rolê diferente, né o apresentador é meio gago né? então assim, não é, não é todo lugar que vai permitir que isso exista, então você tem que ajudar a financiar essa coisa maluca que é o Mas Eu quero agradecer muito quem está na Corrida com a gente, tem gente que está há mais de ano apoiando a gente, então agradecer muito. A lista já tá bem longa, mas eu tenho que ler ela todo o episódio. Adriana Félix, André Camussa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieiras, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo. Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Barborema, Moara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca Ana Martins, Tiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes, Alan Neves, Paulo Galo e Renato Gomes. Quando passar de 50 apoiadores, eu vou começar a ler ela fracionada. Isso aqui é mais ou menos umas 30 pessoas. Então vai lá e faça essa lista ficar impossível de ler ao vivo. Aí eu vou começar a ler por fração. E é um problema muito mais gostoso. Lê no começo que... um pouco, lê no final é... um pouco. É, muito mais... é um problema muito melhor de resolver do que não ter grana pra pagar o Stringard, por exemplo. Então, <risos> ajudem, ajudem o telefonema, mas que você vai estar. Tá... Pouquinha coisa já vai fazer a diferença. E se você tá sem grana, afinal, você está no Brasil no ano de 2022, provavelmente, enquanto tá o esse episódio, só compartilha, usa a sua rede social, manda pra um amigo, fala: pô, esse podcast é muito diferente, gostei. É só esse. Bate bola que você vai fazer com uma pessoa você precisa fazer um estrelhaço não Só essa coisa assim, pô, é curtir e tal É, é massa Você já vai estar tá, pô, ajudando muita gente E a outra dica de sempre é aquela Tá vendo no YouTube? Dá um like, comenta já Putz, ajuda muito Tá no Spotify, dá estrelinha lá Tá na Twitch Pô, começa a seguir o nosso canal é Na, na Twitch não tem muito o que fazer, né? Não tem like, não tem tal segue a gente, pô, tá em outra plataforma, tá, tá usando uma plataforma que pouca gente usa também dá, dá aquela moral lá, porque a gente tá em todas as plataformas de áudio assim, então tá até na da Amazon, que eu acho que eu não conheço ninguém que ouça podcast na Amazon, mas se você tá aí pô, você é, horrível, é um show de bola é horrível, se você o Matheus tá, tá falando que é tá horrível, não é a minha opinião
1: <risos> sinto muito aí vou ter que escolar, eu acho horrível é, tudo bem, tudo eu bem queria, eu, queria, eu queria que o Tidal fosse muito popular entendeu? porque eu queria usar
0: o Tidal é, a gente não está no Tidal. Eu não sei como colocar um podcast no Tidal. Alô, Tidal. Se quiser parceria... Alô, Jay-Z. Alô, Jay-Z. Are you there? Alô, Jay-Z. Are you there, E é, agradecer muito... É, feito aqui todo o nosso merchan. Agradecer muito, cara. Matheus, brigadão, cara, por ter cara, aqui. Cara, obrigado pelo convite. Eu adoro
1: bate-papo. Resenha é comigo
0: mesmo. Nem falamos do livro do Matheus. O Matheus fez um livro sensacional lançado ano passado, que eu ainda não tive a chance de ler. Mas eu vi uma live sobre... E isso me autoriza a falar que é um livro muito bom, porque o cara foi a fundo, o cara pesquisou um assunto muito pesado. Vamos pesquisar aí, é o Coronel Capitava Infância, saiu pela Intrínseca, é, capa bonita, edição bonita, o texto do Matheus é muito bom, se você tiver sem grana pra ler, procura os textos dele na Piauí, pela internet, você vai poder ler muito se o Matheus por aí. sem ler
1: esse livro, dá pra baixar internet. Tá na internet não vou dizer porque olha. não posso apoiar pra a é porque eu posso dar
0: bronca de mim o Matheus Ma, é tão anticapitalista que ele é anticapitalista contra ele mesmo olha só como ele é real
1: mas, <risos> mas assim se tiver um, um apelo aqui aos ouvintes do, do canal de cortes se tiver um mecena alô Moreira Salles se tiver um mecena aí ouvindo eu estou inclusive, neste me, momento dois e três
0: contagens o meu sonho é Moreira Salles ver o telefone e falar assim cara eu vou dar 500 reais pra ele eu já ficaria muito feliz oh.
1: <risos> Manda aqui, aqui o meu troco, tá ligado, pra ele. Vou dar o um só o cara, cara não
0: ter que parar de fazer isso. Assim, 500 reais por mês, brigadão. Valeu. Se tiver um moraçado ouvido aí, ou algum uhum. um outro
1: mecena, não estou negando apoio. Estou produzindo dois livros de reportagens, um já tá contratado pela Intrínseca, e o outro não posso falar pra não dar ideia pra quem tá... Enfim, assim, um é sobre um grande serial killer, e o outro Sério? é sobre um grande, grande criminoso, que, me, grande, grande pessoa do crime organizado, do Rio, do Rio de Janeiro aí. É, são os dois livros biográficos vão demorar um pouco pra sair, dois a três anos, assim. Mas se é um mecena, demora menos. deu a minha ah, dicação exclusiva. Pesquisa,
0: então, né? Fica manter, aí, né? manter o lifestyle do Matheus e tal. O lifestyle é cara gente.
1: Porra. A aula de boxe não é barato, não, tá ligado? Mas como
0: é que eu vou me defender depois na rua? Pô, eu, eu fico ansioso, cara. Quando esses livros saírem, com certeza eu espero que você colhe aqui de novo, cara.
1: Vou colar, entendeu? E tem que fazer uma mega live, que chama o Marco junto pra ir, e, e botar nos comentários ações no caminho,
0: tá ligado? Com certeza, com certeza. Manos, agradecer muito, Matheus, agradecer muito que acompanhou a versão ao vivo, você que acompanhou a gente no YouTube, no Spotify também, muito obrigado. Sempre lembrar, o telefone. Mas tá toda terça, quinta e sábado no Spotify, nas plataformas de áudio, toda segunda, quarta e sexta no YouTube, também dá uma moral por lá. Hoje a gente tava celebrando aqui eu não gosto muito de datar os se serifonema, mas, pô, hoje é nossa. a nossa. Pela primeira vez a gente passou a marca de 2 mil plays no episódio de Papo né, na, da era das lives, né? A gente já tinha alguns episódios com mais de 2 mil plays da era que a gente não usava vídeo. E, pô, é uma, uma alegria. Então, se você puder dar essa moral, porque tem uma coisa. A gente tá falando aqui de que plataforma. Eu vou só contar mais essa para Porque acho que vale como bastidor, assim. É, essa por hoje eu quero dizer. É. Que é a seguinte: o as plataformas de áudio não pagam a gente, então, a, gente tá, a gente tá falando aqui de após, de tal assistam no YouTube o YouTube paga direito a gente, então, a gente é é um play muito valioso quando você dá lá no, no YouTube, quando o vídeo passa de mil caralho, vai virar um galão não, não, não podia deixar essa passar o Matheus tá, engano, tá, engano, tá, engano, tá com sede. Tô muita
1: sede, porra. Tá, <risos> tá mesmo estando agora há pouco, cara.
0: Engano, pai. Então, assim, o seu play no YouTube é muito valioso, cara. Vocês fazem a diferença lá. todo vídeo que passa de mil plays, cara, é um puta sucesso. E, assim, são poucos ainda, porque a gente tá começando lá no YouTube. Assim, a gente tem nem um ano de YouTube. É, é Aí, a né? Alô, Cazé, esse,
1: essa, Alcazé, grande fã seu aqui, todo mundo tá aqui, grande fã seu, por favor, se puder dar um retweet aí na
0: Inclusive já fica aqui a promo, o episódio tem um episódio lá hoje já, se você tá vendo aí no... O é, é um episódio justamente anterior era esse, que é com o editor do corte do Casimito, então eu telefonei, mas a investigação a gente foi descobrir como que é a vida do homem que mais trabalha no Brasil, então tem mais o essa O jovem que mais trabalha no Brasil. O jovem que mais trabalha no Brasil. Como ele edita oito vídeos por dia? A gente descobriu, tá? Ele conta lá no, no podcast. Ele não dorme, com certeza. Ele, 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 ele,
1: ele tem que acompanhar o um caso de madrugada e editar pra lançar durante o dia.
0: Ele, ele falou que uma época ele não dormia. É sério. Teve ter, agora agora ele, tá, ele, tá, ele tá dormindo e vai contratar mais uma pessoa. Ou seja, o tá é o cara que mais emprega no Brasil, em, em breve. Em breve. Isso aí dá. Competindo o Felipe Neto ali. Pau, 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 pau. Ele pau, ele pau falou pau. Que, ele me contou que ele só não tá mais seco que o Felipe Neto porque vários vídeos do YouTube não são monetizados porque tem direitos que, autorais. Né? É, porque ele utiliza a Essa de... grande maldição moderna, que é o direito autoral. Pira ter também. Eu conheci uma mina nesses tempos. É, tava,
1: tava, tava. conta dois carros breves aqui. É, tá ouvindo de... tá, tá vivo ainda, Matheus? Tá, tá ouvindo vivo ainda, Eu sou um homem bíblico, né? E aí eu tava, tava, tipo, fazendo matéria na Copacabana, né? Acabou nem uma matéria, porque, enfim, coisa de jornalismo mesmo. Mas passei lá, cinco horas caminhando pela praia durante o Réveillon. Aí eu conheci uma mina que ela tava, tava falando com os franceses, e aí uma pessoa na roda era brasileira. Ela assim, ah, qual é o teu nome? Daí a gente começou a resenhar, né? E, tipo, ela falou o quê? Que ela, que ela viaja o mundo, não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, ah, o que você faz? Ah, eu sou advogada. Eu falei assim, porra... Maneiro, o que que você trabalha de jogada Ah, trabalha com direitos autorais, garanto dígitos autorais. Pô, assim, né, cansado e tal, não queria, falei nada, né, mas assim, deu aquele... É. foi embora, entendeu? Eu nem aguentei a conversa aqui, tipo, pô, desculpa, direitos autorais aí é um grande erro. Porque, simplesmente, a melhor música de Izu, do Bacachou do Blues, ali no... no álbum dele, não tá online. Porque o Miso Nascimento deixa que tá online que ele utiliza uma vogal estendida de Milton Nascimento fazer pra fazer instrumental De sample não A melhor não música, é nada. a melhor música Cigarro depois do sexo, melhor verso, não, não tá nem entendeu? Porque essa, essa coisa dos impede culturas como a do rap de, de continuar, sabe? pela internet também, de, E agora com o NFT, o direito eleitoral atingiu outro nível de, de posse e de, e de função capital, capital, assim Que é a função da especulação nível não, quando,
0: no começo do papo a gente tava falando do quanto é difícil entender a questão, do, por exemplo, do crime no Brasil e o quanto que ela molda tudo ao redor da nossa vida. O direito autoral, ele tem uma consequência cultural que, assim, o jeito que a, as músicas foram escritas é moldado pelo direito autoral, né? A própria... O, o rap consegue enfrentar essa questão de frente, mas toda questão de imaginação, de criação, ela passa pelo direito, direito autoral, por esse empecilho ah, eu não posso usar uma coisa que já foi usada tanto pra criativa, é... criatividade você pode falar, pô, então isso estimulou as pessoas a criarem mais, talvez mas também fez uma prisão, né falou, ó, o limite é esse aqui, ó daqui ninguém passa você não pode uma coisa é você, é você garantir nada. o direito de assim, é,
1: o reconhecimento da autoralidade do primeiro, tipo assim, porra Vai fazer o negócio? Dá o crédito do nascimento e capaz é de fazer melhor. a coisa vai impedir que seja utilizado porque eu tinha um cara só, tipo, Isso para mim é ridículo. É totalmente. Ridículo. alguém então, quiser Eu só não falo isso no meu livro, porque o meu livro é muito pesado. Mas se alguém quiser pegar um ponto meu publicado em alguma coletânea e fizer um massate ali em cima, isso jamais vai me importar, entendeu? Porque, porra, a cultura é livre. Ela é, ela é, ela é moldada pelo, pelo cotidiano, pela nossa interpretação e reinterpretação. O que, que seria. Dois grandes diretores dos Estados Unidos, Tarantino e. Scorsese. Os caras betem de tudo constantemente. E abertamente. Imagina se assim, tá pra uma eles por isso eventualmente. É cinema é mais difícil de dar com isso. Mas se quiserem encrencar, encrencam. Sim. Outro caso. Não, tá,
0: é... é, agora você ficou devendo uma, vai.
1: É, mas é bem, é bem aleatório isso aqui, achei engraçado no, no meu. No meu... O carnaval tava lá, caramba, o novo ali tava cobrindo Copacabana. Tá no meu ah. Twitter isso, assim, tá. Porque tá, é engraçado só. E aí, tipo, eu vou entrevistar um Sancesa, tipo assim, porra, falei com muita gente, falei com é, gente que tava campando, gente que eu tava visitando, gringo, traficante, comerciante, todo mundo que tava na praia, que tava trabalhando, de alguma forma também tava conversando. E, esse Inclusive, é? Não, é? Inclusive, não dá muito dinheiro vender droga no novo. é isso, tá? Fica a tem, dica tem aí. Ideias, porque... Fica a dica, não exista nisso. E aí, é o é, é, é um, é um encontro de tipo, um grupo de franceses. eu começo a desenrolar naquela mistura de inglês com o francês, ali, né? Ficando muito de francês ainda.
0: Uhum. E
1: aí, ah, no meio da rodinha de franceses, a mina só mete o seguinte: é mina que, meia, que ela é descendente de vietnamita. Ela, é, ela, é, ela, é ela mete assim: I want you to fuck you. E tipo, todo mundo da roda fica assim: Ela desculpa, ela, desculpa o constrangimento e tá, assim, tal. Ela assim: What'd you say? <risos> what you say? Here? Right now? E aí eu fui tipo assim, ah, conversar, né? Daí eu entrevisto todo mundo, aí eu vou entrevistar ela, aí eu vou entrevistar de fato, né? Aí ela começa a pedir pra tirar selfie no celular comigo, passa o Instagram dela, dá um selinho, e ela diz, e ela diz assim, ah, tenho namorado. Aí eu fui tipo, what que? está aqui. Eu, assim, ah, então assim, é um problema se eu pedir pra te beijar? Ela, sim, eu tenho namorado, e ela não sou um soco no peito com toda a força dela e começa a rir. Assim, sardonicamente tal qual um
0: Caramba E eu fico, tipo Ué, mas você sei, tava falando
1: O que tá acontecendo, tá ligado? eu assim, tem namorado em viagem e eu fico, tipo... Simplesmente o Rio de Janeiro, né? em histórias da minha vida podem sempre cair nesse tipo de situação E franceses, é uma denúncia Que ao vivo Ao vivo, cuidado de franceses, hein? Principalmente os bêbados Ao vivo uma denúncia aqui no ah. Telefonemos Estou eu caminhando em Copacabana, posto 3, logo abaixo tá é, um morador de rua e uma moradora de rua. Mais uma terceira pessoa que também tá mora na rua. E, e o cara tá espancando a mina. Caralho. Tipo assim, o cara, cara forte e tal. Cuspelada, tá e tal. E eu assim, porra, equipamento, né? Tipo, não vou me meter numa situação de alto risco assim, porque tem policial do lado. Quem não conhece Copacabana, Tem, é, Copacabana, Leblon, todos eles é são dirigidos por poços. São poços de guarda-vida. Então, uhum. lá em cima tinha o guarda-vida, todos eles observando, em tipo, de cima, situação, cagando. Do lado tinha bombeiro, vendo a situação, cagando. Aí eu, assim, falei com o bombeiro, ele falou, fala com a polícia, fala com a polícia. Ele falou assim, ah, vou chamar o... que tá de Honda, né? Eu fiquei meia hora ali, tipo assim, a mulher chegou a se desvencilhar e ficou distante do cara, o cara jogou umas coisas nela, mas ela desviou e tal. E aí, ela ficou olhando a distância até o cara ir embora, o carinha voltava, disse que era uma situação muito tensa, né, não, 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 não conseguia nem aproximar, assim, pela periculosidade. E. E a polícia nunca apareceu. Caralho. E a polícia do lado. E aí, tem colegas que foram assaltados com a polícia do lado, dentro de Copacabana, assim. Assaltado mesmo, assaltado de arma, de faca tal, não foi assaltado de,
0: de furto,
1: foi assaltado de assalto furto. Furto, sim. Então, tipo assim. É, voltando lá atrás, né, pra fechar o claro, arco narrativo dessa, dessa
0: conversa, como... Provando que isso foi tudo roteirizado?
1: Tudo roteirizado, tudo roteirizado. Que é mais, mais roteirizado que o BBB22. Como, confiar?
0: Aliás, não, essa, essa, essa conversa prova que o Matheus não vai participar do BBB22, né? E como foi cogitado... O é de... não. infelizmente, não, não foi não, dessa mudou, vez. Mudou. Não foi dessa vez, ele achou,
1: achou que era muito, muito cáustico o BBB22, e aí, como confiar na polícia, né? O grande, grande ponto final é como confiar na polícia, porque qual é a função real da polícia se ao ser um cidadão comum é assaltado na frente deles e nada acontece, e um morador de rua, a moradora de rua é espancada de forma violenta e nada acontece? Como confiar nas instituições de segurança pública no geral? Porque o bombeiro, pô, eles estão em quatro, viu o bombeiro fazendo nada? Deu meia hora, subiram duas, três minas para o banheiro dos bombeiros, tem um banheiro de baixo e um banheiro de cima. E, eles, e aí, quando a mina estava saindo, o bombeiro estava de flatzinho com ela. Passando a mãozinha, pá, ali, pá, observando tudo. Se eu tivesse uma, uma lente boa, eu tinha fotografado. Porque o cara não estava cobrindo o trabalho dele de, de proteger, de estudar, de chamar a polícia, cobrar a polícia, atua, atua, que é violência, é o lugar de vocês. Mas estava de flash, Que também não é o trabalho dele. Sim então fica aí a, o ponto final para fechar essa história toda em 1 um hora e cinquenta
0: muito bom, muito bom em breve a gente traz mais Matheus de Moura aqui para você a gente vai fazer uma parte 2, com certeza com certeza, Talvez, a, tô na espera disso ele, ele falou que o livro vai ser daqui três então a gente tem que trazer ele antes a gente dá, eu vou arrumar o um Miguel e falar ah, não, não, você fez um negócio, falei, vamos, vai, vem de novo vai, vai ter vou, a parte vou, dois. vou lançar um
1: especial esse ano ainda para poder voltar pro telefone Boa. um especial um, um especial, um, dia um especial, um dia um especial
0: faz uma matériazinha grande aí arruma arruma ou dá um jeito uma... aí não aí, mas
1: não um furei para fazer uma tipo aqui
0: muito bom pessoal vou fazer a raid aqui para quem tá vendo na Twitch deixa eu ver quem tá online Ó, vou, vou mandar vocês para uma live de xadrez tá se vocês não gostam de xadrez passem a gostar xadrez é, é um do... grande
1: tópico também de, de paixão livre Ah você joga Jogo. Eu, oh. eu, eu vou começar a ler livro de xadrez, porque ainda é melhor
0: como jogar. Pô, depois ele me adiciona lá no chess.com, então.
1: Pô, já vou até abrir o chess.com aqui já vou te adicionar, entendeu? E porque <risos> o meu lance é... Eu sou muito, sou muito fã do... do <risos> vou Fonseca, né? É meu uhum. favorito. E ele fala muito de xadrez nos livro dele sobre o Mandrake, né? Ele fala muito de xadrez, de luta, de tudo, né? Tipo, o box é uma, uma coisa muito presente na vida dos escritores no geral, né? Tipo... Heimer praticava Norman ele praticava o, o ter tinha noção de luta de faca de tudo, a, a luta Caralho. é muito importante para escritório no geral se você ler a grande arte, é um grande manual de como saquear alguém Felipe Neto, Gente. grande xadrez, grande xadrez tem, Neto.
0: tem o Felipe Neto também. Não, não, joga, vamos, com, vamos... joga com joga com
1: crianças
0: vamos estabelecer essa amizade em xadrez aqui, então, turma valeu Preciso. demais hein e até o próximo Telefone, a gente volta a qualquer momento com mais um Papo Nota 10 participem da Raid, galera do YouTube que dá like, vou, vou, vou repetir as coisas que a gente falou, dá, que dá like, comenta, aquele esquema todo, o Telefone, mas volta a qualquer momento com mais um Papo Nota 10 como esse, valeu turma, brigadão